0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt zum ersten Mal im Jahr 2018. Wo ist Neues, Leute? Ah, es ist so komisch, ne? Wir haben so, so viele Episoden im Dezember gemacht und seit dem, seit dem 24. einfach nicht mehr gepodcastet. Ge 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 <lacht> Aber es ah, ich fühlt sich so bisschen, gut an, ich, ich freue mich gerade ein einfach wieder auf diesen Crewcast. Wir sind fresher am Start denn je mit frischen Shirts, einem frischen Kanalname und so weiter und so fort. Ja, und wir sind ja jetzt die Crew
0: und dementsprechend haben wir jetzt auch Crewcast-Shirts, damit wir hier <lacht> im Partner-Look sozusagen in das neue Jahr, in das neue Crewcast-Jahr hineinstarten können, quasi. Ja.
1: Wo kommen die Shirts her?
0: Die haben meine Eltern mir <lacht> zu Weihnachten geschenkt. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass das jetzt unser offizieller Merch ist. Ja, sondern das habe sogar schon ein
1: paar Leute gefragt. Ne? So, ach, ja. Wann gibt es Crew-Merch so? Erstmal wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht finden wir. Wir können ja mal, mal die in Zeit die
0: Kommentare sind. schreiben, ob ihr da überhaupt Bock drauf hättet. Ja, aber ja, aber das ist erstmal einfach nur so ein nettes Geschenk von meinen Eltern gewesen. Also danke, ja. liebe Mami, <lacht> lieber Papi, wir freuen uns sehr. Wir tragen es direkt <lacht> in der nächsten Episode. Ja. Und
1: ja, wir sind jetzt die Crew. Es ist so krass. Felix. Also, wir sind ja schon länger die Crew. Ne? Also ja, muss man jetzt mal dazu zu. Also, dass wir als Team die Crew sind, ist jetzt eigentlich schon seit. Juli so? Ja. Juni? Wann sind wir eingezogen? Mai, hey, Juni. Das ist Juni. eigentlich schon voll lang. Ne? Also ja. Es ist schon über ein halbes Jahr her, dass wir zusammengezogen sind, dass wir dieses Studio hier gemeinsam gegründet haben, dass wir den Crewcast gestartet haben und so weiter und so fort. Und es haben auch viele geschrieben unter dem Ankündigungsvideo vollkommen zurecht. Recht. Das war ja abzusehen, dass es passiert. Ja. Äh, wer den Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich vor zwei Jahren schon mal so eine Namenskrise hatte mit dem Kanal, wo ich den Namen Die Rumpelkiste eigentlich loswerden wollte, weil ich mir gedacht habe, ich brauche einfach endlich mal was Erwachseneres, Besseres für den Kanal. Aber es hat sich nie was ergeben und jetzt, ja. es macht einfach Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bei die Rumpelkiste gibt es so zwei Aspekte an dem Namen. Ja. Einmal könnte man halt das Ganze negativ auslegen. So, ja, da lädt er halt so seinen ganzen Müll hoch, den ja. man zwischendurch... So war es ja auch am Anfang. Ja, Deswegen ja, genau. hieß der Kanal ja so... Und das, das wird dem Content eigentlich nicht gerecht. Weil ja. man kann nicht sagen, du lädst halt jetzt aktuell irgendwie mal was zwischendurch hoch, wenn mal gerade irgendwas ja. passt. Sondern es hat ja schon wirklich, ist schon wirklich Passion dahinter. Und aber auf der anderen Seite sagt der Name halt auch immer, dass halt das kommt, worauf man Bock hat. So.
1: Ja, und das, das, haben auch, das, das, haben, das haben halt viele gefeiert. Deswegen ja. habe ich ihn dann auch damals nicht umbenannt. Und jetzt haben auch viele geschrieben, oh, ich werde den Namen vermissen, weil er halt eben so aussagt, hey, es kommt mal immer wieder irgendwas. Aber wir können euch versichern, Leute. Es, es wird kommt auch immer wieder hin. <lacht> es wird weiterhin sich an dem, Contact, äh, äh, an dem Content kaum was ändern. Also ja. die Veränderungen, die es geben wird, sind wirklich minimal. Ich glaube, das Einzige, was sich verändern wird, ist, dass jetzt auch Julian auch ab und zu mal auch ein Video hier machen wird. Auch ja. mal alleine. Wir werden zusammen viele Videos machen. Ich werde auch weiterhin Videos alleine machen. Also was viele so geschrieben haben, so, oh, ich habe jetzt voll Angst. Jetzt ist es der Crew-Kanal. Jetzt werden die persönlichen Vlogs von Felix fehlen. Auf gar keinen Fall. Wir Nein. Haben beide, wir erleben beide zusammen super, super viel. Und wir haben im letzten halben Jahr diese Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, gemeinsam auf dem Kanal geteilt. Ich weiß nicht, inwiefern es bei euch rübergekommen ist, aber hinter den Kulissen haben wir echt wirklich die Arbeit sehr gerecht quasi unter uns beiden aufgeteilt. Mhm. Und das wollen wir auch so weiterführen. Das heißt, die ganzen großen Vlog-Projekte, die es jetzt im letzten halben Jahr gab, die werden genauso auch im nächsten Jahr weiterlaufen auf dem Kanal. Aber zusätzlich ist es halt so, dass ich so meine eigenen Videos auf dem Kanal noch pushen möchte, wenn ich dazu Bock habe. Julian wird jetzt auch damit anfangen das zu machen, weil wir einfach halt Bock haben, dieses dieses Teamprojekt, was ja jetzt schon seit einem halben Jahr ein Teamprojekt ist, auch wirklich als Teamprojekt anzunageln und auszuhängen, einfach damit man halt auch zu, als Zuschauer besser spürt, worum es hier bei dem Kanal schon seit einem halben Jahr geht.
0: Ja, genau. Und das heißt eigentlich für euch, dass sich gar nicht so viel ändert, weil ja. der Content bleibt thematisch gleich. Das Einzige, was wir halt versuchen wollen und da versprechen wir jetzt auch nicht <lacht> zu viel, aber wir wollen halt dadurch halt auch regelmäßiger Videos machen können, weil ihr habt sicherlich auch gemerkt, so ähm, die Crewcasts waren schon eher regelmäßig, also <lacht> Was ich damit meine ist, dass Vlogs halt meistens immer dann kommen, wenn wir halt gerade ein Vlog-Projekt machen. Also zum Beispiel, wir waren in Griechenland, mhm. wir, waren in, wir waren in, wo waren wir, in Shanghai. Yeah. Und ähm, das sind dann halt immer Phasen, wo auf einmal richtig viele Vlogs kommen. Und dann gibt es wieder eine Zeit, wo nichts kommt, wo vielleicht ab und zu ein Crewcast kommt. Und dann kommt halt wieder eine vlog ähm, ja. Phase. Und das versuchen wir halt dadurch, dass wir uns jetzt die Arbeit aufteilen, halt ja regelmäßiger zu schaffen. Das hat immer mal zwischendurch <lacht> halt auch Vlogs
1: kommen. Das ich schon so oft vorgenommen. Aber diesmal war wir das ernst. Guter Vorsatz fürs neue Jahr. Mehr Vlogs auch unterm Jahr
0: ja. äh, für die Crew. Vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen, was wir hier alles auf dem Tisch vorbereitet haben. Und zwar will ich heute mit dir eine kleine Teeverkostung machen. Ich
1: bin schon ganz, interess äh, ganz interessant, ich bin schon ganz, <lacht> bin schon ganz gespannt drauf. Und Julian teasert mich seit Tagen irgendwie so an, so oh, bei mir zu Hause, bei Weihnachten zu Hause, bei mir ja. zu Hause in Ostfriesland gibt es kein heißeres Thema mehr, außer <lacht> die neue Tee. Ist die neu oder nein, ist nein, das
0: nein, neu? In Ostfriesland gibt es so, ja, einen Krieg kann man das nennen, es gibt so zwei große Teemarken, die Ostfriesen-Tee in Ostfriesland herstellen mhm. und ja, Kind, Omas, Opas, Mütter, Väter, alle <lacht> sind sich in den Haaren oder liegen sich in den Haaren, welche Tee sollte denn die beste ist und das möchte ich heute einfach mal an dir ausprobieren, weil du da vielleicht relativ <lacht> so ein relativ...
1: So richtiges Versuchskönig...
0: Nein, ich werde es auch ausprobieren, ich habe es auch noch nie so gleichzeitig nebeneinander getrunken, deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt... Was ist dein das Favorit? Also Stell
1: mal überhaupt die Marken vor. So. Okay, was, warte, ich muss ist, mal hier was sind denn so die gängigen Vor- und Nachteile, was die Leute sagen über die verschiedenen Varianten?
0: Okay, also beides sind quasi ganz normal Ostfriesentee-Mischungen. Das mhm. eine ist der Thiele-Tee, den habe ich hier. Mhm. Der wird auch in Norden produziert, glaube ich,
1: wo uh, ich herkomme. Steht es da irgendwo hinten äh, drauf? Musstest
0: du mal genau nachschauen, ich also, bin mir auch also nicht 100% sicher. Nee, Emden. Steht. Emden. Emden, aber okay. das ist auch...
1: Auch aus Friesland.
0: Bünding-Tee ist auch aus Friesland. Ja, ich mach das
1: mal auf und hol da zwei, zwei Dinger raus. Mach das ne? mal
0: auf. Ich mach mal hier den Bünding-Tee auf. Das ist übrigens <lacht> der Tee, den wir bisher hier immer getrunken haben
1: im <lacht> Crewcast. Jetzt haben auch schon mal ein paar Leute kommentiert, dass wir Thiele-Tee ausprobieren sollen. Ne? Jetzt ja. erinnere ich mich wieder dran, wenn, wenn ich den gerade hier so in meinen Händen halte. Genau.
0: Okay, und Wasser habe ich jetzt auch hier schon mal abgekocht. Das ist auch noch schön warm. Ich uh. versuche mal nicht, übers Interface zu
1: gehen. <lacht> da warte, oh, ich
0: hätte fast den massivsten Fehler gemacht. Was? Erst den Klundchen,
1: dann das <lacht> Also auch wenn man Tee mit Teebeutel macht, oh. muss der Klunche erst rein. Absolut. Weil okay, alles klar.
0: Da, sonst bekommst du ja dieses Knacken nicht. Weißt du, ah, wenn das ja. heiße Wasser auf den Klunche trifft, das ist doch das magische an dem
1: Tee. Alter, wie das knackt, der Klunche, ist ja der Wahnsinn.
0: Also wir haben jetzt alles eingegossen, aber damit das auch ein fairer Vergleich wird, müssen wir gleich die Teebeutel zur gleichen Zeit rausziehen, damit jeder Tee auch gleich stark ist. Weil wenn wir einen Teebeutel irgendwo länger drin hängen lassen, ist natürlich auch der Tee stärker. Und dann können wir es nicht miteinander vergleichen. Hm. Aber das Ganze ist sowieso noch mega heiß. Also ich denke, wir könnten mal am besten mit dem nächsten Thema weitermachen, währenddessen ich
1: das hier so nebenbei ein bisschen brückle. <lacht> Ja du, das nächste Thema, das wird wahrscheinlich auch das größte Thema vom heutigen Crewcast und es ist auch kein super erfreuliches Thema, dass ah. wir direkt mit sowas 2018 starten müssen, ey. Ah, ja, aber es ja, ist ja, höchst ja. interessant, ah, ne? Ja, und es ist aber auch das größte Thema direkt, es war, ich meine das Video... Wir reden über den Logan Pauls-Kanal erstmal, falls ihr es aus dem Titel noch nicht erraten habt. So das Video, um das es geht, wurde ja auch quasi direkt Anfang 2018 hochgeladen. Ich glaube am 1. Januar oder 31. Dezember, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, es war ja auch der Vlog, wie ja. er irgendwie ins neue Jahr
1: startet. Ne? Genau. Oder so sollte genau. das ja Gut. funktionieren. Erstmal. Nehmen wir einen Schritt zurück Erklär und erst mal, erzählen erstmal was Paul passiert ist. ist. Was ist passiert? Ja. Logan Paul. Viele Leute haben auch auf Twitter gefragt, so als ich ein bisschen über das Thema getwittert habe. Wer ist Logan Paul? Muss man den kennen? Ja, man muss ihn kennen. Ich, ich finde, man muss ihn nicht kennen. Doch, man muss ihn Nein. kennen aus dem einfachen Grund. Man muss ihn nicht mögen. Wirklich nicht. Ja, Na. Aber man muss ihn kennen aus dem einfachen Grund, da er zur Zeit der einflussreichste, größte und wichtiger, wichtigster YouTuber auf der gesamten Plattform ist. das größte früher er mal, nicht. Doch, weil was früher mal PewDiePie war, ist mittlerweile Logan Paul. Man kann sich natürlich drüber streiten, weil PewDiePie hat über 50 Millionen Abonnenten, Logan Paul hat 15 Millionen Abonnenten. Aber wenn man sich mal die Klicks anschaut, die Uploads anschaut und so weiter und so fort, dann wird einem sehr schnell klar, zur Zeit, ist niemand auf der Plattform relevanter als Logan Paul. Es gibt jeden Tag ein Video auf seinem Kanal und jeden Tag kriegen die Videos 5, 6, 7 Millionen Aufrufe, also die gehen wirklich jeden einzelnen Tag komplett durch die Decke. Er macht im Monat irgendwie 400 Millionen Aufrufe, also er ist wirklich sehr, sehr klickstark. Er hat einen riesigen Einfluss auf seine Fanbase, die sehr, sehr jung ist und Allein aus medientechnischer Sicht ist es einfach sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant zu sehen, was da passiert und man sollte sich halt auch im Klaren darüber sein, was das für eine Macht ist, die sich da gerade über YouTube so im Laufe des letzten Jahres ergossen hat, weil, wie gesagt, wenn PewDiePie jetzt ein Video macht, dann ist das mittlerweile nicht mehr so relevant, wie wenn Logan Paul eins macht und deswegen... Sollte man ihn kennen.
0: Ja, okay, Gut. aus der Sicht gebe ich dir sogar recht. Ja. Ist natürlich auch der YouTuber gewesen, der im letzten Jahr, glaube ich, so den stärksten Aufschwung hatte. Und ich glaube, ja. er hat erst letztes es ist Jahr der, angefangen.
1: Nee, er hat Ende 2016 mit YouTube angefangen. Okay. Das Ding ist, sein Kanal ist der Kanal, der in der Geschichte von YouTube am allerschnellsten von 0 von auf 10 Millionen Abonnenten gegangen ist. Ja. Ging nie schneller als das. Man hat, muss auch dazu
0: sagen, er hatte natürlich vorher sich schon viel auf Wein aufgebaut, auf Facebook ja. und so weiter ja. und konnte so seine ganze Reichweite auf die Plattform ziehen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ein Wachstum, das man so noch nicht gesehen hat. Sein Bruder Jake Paul ist auch noch sehr stark gewachsen. Er hat, glaube ich, fünf, sechs, sieben Tage länger auf die 10 Millionen gebraucht. Also, peinlich. <lacht> <lacht> aber gut, um einfach mal zu herausfinden, wer Logan Paul ist. Der, ist. der Typ ist 23 oder 22, glaube ich. Junger Typ aus Ohio, weißer Amerikaner, macht Vlog-Content, baut die ganze Zeit Quatsch in seinen Vlog, Vlogs, es ist quasi stumpfe Comedy-Vlogs. St Comedy sehr, sehr kindisch oft, sagen viele Leute auch, aber nichtsdestotrotz unfassbar erfolgreich und das muss man, muss man ihm halt einfach lassen. Aber gut, genug erklärt, wer er überhaupt ist, was ist passiert. Logan Paul hat zum Jahreswechsel einen Vlog hochgeladen. Ja. ...aus Tokio. Er war ein paar Tage schon in Tokio, es war dritter Tag in Tokio und sie wollten einfach mal in dem Vlog eigentlich ursprünglich in äh, den sogenannten japanischen Selbstmordwald gehen. Der Selbstmordwald oder Suicide Forest in äh, Tokio ist ein Wald zum Fuße des Mount Fuji und es ist halt ein weltliches Gebiet in dem sich jährlich so um die 100 Japaner das Leben nehmen. Wer sich ein bisschen mit Japan, Tokio und so weiter und so fort auskennt, weiß, Selbstmord ist dort ein großes Thema, es ist ein riesengroßes Problem, der gesellschaftliche Druck auf die Leute dort ist sehr, sehr hoch und dementsprechend kommt es leider zu sehr, sehr vielen Selbstmorden und dieser Wald ist halt einfach ein Ort, wo das viele machen. Es gibt viele Legenden um den Wald, der ist auch relativ groß ja, und es gibt... Halt viele Geschichten darüber, dass dann dort die Geister der Verstorbenen sind und so weiter und so fort. Und die Idee von dem Vlog, den Logan Paul produziert hat, war eigentlich, nachts in diesem Wald zu campen und sich so ein bisschen den Spaß daraus zu machen, dass da die ganzen Geister sind und bla 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 Nun ist es aber nicht der Vlog, der hochgeladen wurde, denn es ist etwas passiert, was so meiner Meinung nach nicht geplant war. Und auch in dem Video so kommuniziert wird, als ob es nicht geplant war. Viele Leute behaupten, oh, das war geplant, das ist Fake, dieses, jenes. Aber es ist nun mal leider so passiert, so wie ich das einschätze. Denn sie haben dort in dem Wald eine Leiche gefunden von einem Selbstmordopfer, die sich das sich erhangen hat. Und das große Problem bei der Sache ist, dass Logan Paul das komplett gevloggt hat. Also, es gab quasi in dem Video auf visueller, visueller Basis keinerlei Rückhaltung oder Zurückhaltung vor dieser Leiche, sondern die Kamera wurde direkt auf die Leiche gehalten. Man hat gesehen, wie sie dort hing. Es wurde rangezoomt. Man hat die blauen Hände der Leiche gesehen. Das Gesicht war zwar die ganze Zeit rausgepixelt, aber sie wurde wirklich mehrfach in sehr hohem Detail gezeigt. Und... Das hat eine, eine riesigen, einen riesigen Skandal ausgelöst. Nicht direkt, weil zunächst ging das Video ganz normal auf seinem Kanal online. Es hat ganz normal viele Likes von seinen Stammzuschauern bekommen und es war einfach ein Video. YouTube hat es auf Platz 10 der Trending-Page erstmal gepackt. Ja? Und dann nach und nach, so im Laufe des Tages, ging es dann los, dass die ersten Leute sich beschwert haben und gesagt haben, sag mal, wie abgefahren ist das einfach bitte, wie krank ist das bitte, wie respektlos ist das bitte und naja, dann ging alles, alles hat sich überschlagen, Logan hat das Video wieder runtergenommen und jetzt haben wir hier diesen, diesen riesigen, großen Skandal einfach.
0: Ja, und, und wir haben es uns ja gerade nochmal angeschaut. So, ja, man um kann Reuploads davon finden, wenn
1: man das unbedingt ja, möchte. wenn man das ja.
0: unbedingt möchte. Also wie gesagt, ist schon <lacht> relativ geschmacklos, meiner Meinung nach.
1: Ja, das, das ist auch eine Sache, das möchte ich hier jetzt direkt am Anfang mal in aller Deutlichkeit klarstellen. Weil wenn man über so ein kontroverses Thema redet, kann es sein, dass ein paar Aussagen einem vielleicht im Mund rumgedreht werden. Aber die große überbrückende Sache zu diesem Thema ist natürlich, es war definitiv unglaublich falsch, was er gemacht hat. Es war extrem respektlos gegenüber dem Opfer. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, dass dieses Video online gegangen ist. Das war definitiv nicht in Ordnung, super kacke. Und er verdient jegliche Kritik, die er dafür bekommt, ja. absolut im vollsten Maße. Ja, das muss man echt laut und deutlich dazu sagen. Das ist nicht entschuldbar, was da geschehen ist. Okay.
0: Ja, aber die spannende Frage ist er jetzt letztendlich, ist es geplant gewesen, wie dieser Hype, der auch jetzt ja. dadurch entstanden ist, wie jeder kommt versucht das? Die,
1: ja. Wie was muss passieren, bis so ein Video online geht. Ja. Ja, das, das ist wirklich halt das, das große Thema. Was so bei ihm abgegangen ist, in seinem Kopf,
0: dass er sich gedacht hat, cool wäre doch mhm. die Leiche dick mit reinzuschneiden, mehrmals, ich glaube, drei, viermal hat man die ja, sogar ja. gesehen.
1: Ja. Mit und, Zooms und alles. Also also so, man muss sich das vorstellen, so, er steht vor der Leiche und er ja. zoomt mit dem Objektiv ran, damit man sie noch detaillierter sehen
0: kann. Ja, nur noch, ob, nur noch absurder wäre es gewesen, wenn er einen Cinematic Part von der gemacht hätte. So. <lacht> so, <lacht> oh, das wäre ja der, die absolute oh, Absurde. Also nein.
1: Ja, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Oh, ja, das Gott. kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? also <lacht> Ich fand es wirklich krass und weißt du, ich finde gar nicht den den Fakt, also der Fakt, mhm. den, dass er es überhaupt gemacht hat, dass er es überhaupt gezeigt hat, mhm. ist natürlich schon mal schlimm. Ja. Aber ich finde alleine die Idee, in diesen Wald zu gehen, um dort dieses Video zu drehen, einfach komplett geschmacklos. Das war schon, das alleine ist schon der Punkt, was ich eigentlich so schlimm daran finde. Weil die haben sich nicht gedacht, oh, wir machen jetzt einen gruseligen Vlog im Wald, wo wir campen, sondern sie haben sich wirklich mit Absicht diesen geschmacklosen Ort rausgesucht, wo sich häufig Leute erhängen, um sich daraus, um daraus auch eine Art Scherz zu machen. Um das lustig zu verpacken. Oh, wir sind hier in dem Wald, hier erhängen sich häufig Leute. Und das alleine finde ich schon wirklich so geschmacklos. Also keine Ahnung, es ist einfach so eine, arrogante Einstellung dann dahin zu gehen, oh, wir sind, die, wir sind die hier YouTuber, wir gehen jetzt hier in den Wald und sind jetzt hier der Boss und machen uns jetzt darüber lustig, dass halt hier Leute, die wirklich schwere Probleme in ihrem Leben haben, sich hier erhängen. Also es keine Ahnung, das fand ich schon alleine komplett
1: Eklig. Schau, das ist schon der erste Punkt, wo ich einhaken würde. Und ich ja. möchte an dieser Stelle, bevor ich das jetzt sage, was ich sage, nochmal daran erinnern. Es ist nicht cool, wie dieses Video online gegangen ist, es ist nicht entschuldbar und so weiter und so fort. Aber die Intention, das, was die Intention hinter dem Video war, als sie angefangen haben, es zu planen, das kann man im Nachhinein natürlich nur erraten. Aber... Von den Dingen, die er selbst in dem Video gesagt hat, gehe ich davon aus, und wie gesagt, er behauptet, behauptet das ja auch selbst, dass die Idee dahinter war, dort dann, wenn sie in dem Wald sind und mit ihren ersten paar Scherzen durch sind, dass sie dann auch einen sehr, sehr ernsten, ernsten Part machen, wo sie darüber reden, dass Selbstmord keine Lösung ist, dass man das nicht machen soll, dass wenn man Selbstmordgedanken hat, dass man sich Hilfe holen soll und so weiter das und Das war fort. definitiv und nicht der Hintergedanke am Anfang.
0: Bist du dir sicher? Ja, da bin ich mir 100% sicher, denn das wird so gelaufen sein, die wollten einfach ein spaßiges Video in diesem Wald drehen und dann haben sie gemerkt, oh shit, hier ist eine Leiche, das wird jetzt kritisch, da müssen wir jetzt noch ein Part hinterher schieben, wo wir das Ganze erklären und deswegen ist auch am Anfang die Aufnahme, die man sieht, nicht von... Von dem Start des Videos, sondern die, der Anfang ist ja bei Nacht, wo er irgendwo in der Stadt steht und das schon mal erklärt, was jetzt krasses passiert und das wurde definitiv danach aufgenommen, weil ja, die Leute sich gedacht haben, oder die Leute da, die mit ihm unterwegs waren, sich gedacht haben, ach wie krass, das, ist, das wird jetzt kontrovers, dann müssen wir, um das Ganze ein bisschen zu dämpfen, jetzt doch eine Aufnahme davor schieben.
1: Das weiß man nicht ob es so war, weil im Endeffekt haben wir jetzt nur dieses Video, wo man ja. eine Leiche sieht und das muss man halt auch dazu sagen in dem Video, es wurde meines Erachtens nach aus der Sicht eines Videoproducers bis auf das Einblenden der Leiche, was gar nicht klar geht, wirklich überhaupt nicht, ja, also nicht mal ansatzweise, ja, wurde sehr, sehr viel dafür getan, um das Video irgendwie mit einer positiven Message, äh, zu beenden, sag ich mal. Ja. So, der Grundtonus des Videos, es gibt zwar sehr, sehr viele Witze in dem Video, die passieren, bevor sie äh, die Leiche finden, weil sie halt da einfach noch nicht wussten, dass es das passiert. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum schneiden sie es dann rein im Nachhinein? Das, man hätte ja die Macht gehabt zu sagen, hey, die dummen Witze sind ja gar nicht angepasst, bevor wir die gefunden haben. Eventuell wollten sie zeigen, dass sie es halt einfach noch nicht wussten oder wie auch immer, was da vorging, kann man, sich, kann man ja nicht wissen. Ähm, aber sie haben halt wirklich im Nachhinein sehr, sehr viel dafür getan, dann äh, da, da, über dieses Thema zu reden. Dass selbst man nicht klar geht, dass man sich Hilfe suchen soll und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man jemand ist, der das für nicht kritisch gehalten hat, dass diese Leiche da drin war, was man für kritisch hätte halten müssen, jeder sollte das für kritisch halten, ja, dann ist die Message, die man aus dem Video im Endeffekt mitgenommen hat, eigentlich sehr, sehr positiv. Hilft aber im Endeffekt nichts, weil, naja, er hat eine Leiche gezeigt und wie ernst kann man es da noch nehmen. Ja, aber ich
0: finde es war doch, die Auseinandersetzung mit dem Thema Suizid war doch auch nur komplett oberflächlich in dem Video. Ja. Das war doch nur so, ja, das ist keine Lösung, macht das nicht, aber das war nicht intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt. Das, also für mich macht das alles den Anschein, dass sie da gedreht haben, gemerkt haben, oh shit, hier ist eine Leiche, jetzt müssen wir noch versuchen, irgendwie das ein bisschen abzuwandeln, dass halt das nicht so scheiße rüberkommt und dann haben sie halt noch diese Aspekte mit eingebaut in das Video und ich glaube nicht, dass das von Anfang an so geplant war. Es ist wie gesagt meine Meinung. Mhm. Wir können es ja nicht wissen, aber ich denke einfach, dass also die ein cooles Video machen wollten. Die wollten einen richtig absurden Ort finden, wie sie es mhm. auch am Anfang gesagt haben. Die wollten einfach einen absurden Ort, der irgendwie von der Menschheit ein bisschen abgeschieden ist, so, der vielleicht ein bisschen düster ist. Und da haben sie sich gedacht, ach lustig, wäre doch der Suizidmord und der Suizid. <lacht>
1: Um das zusammenzufassen, du glaubst, dass, die, dass der Einbau im Endeffekt dieser positiven Message, sage ich mal, wirklich eine komplette Selbstschutzmaßnahme war und nicht mal zu einem Prozent etwas anderes?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also bin ich mir ziemlich sicher, deswegen auch am Anfang nochmal, bevor das Video losgeht, der Clip und deswegen haben sie letztendlich auch. Ich glaube, das war so eine Mischung aus, hey, wir wollen diese, diese Leiche zeigen, weil das bringt richtig, das bringt richtig Traffic. Mhm. Oder wie nennt man das? Bass bringt das. Also so das, das wird das Video so richtig durch die Decke schießen lassen. Deswegen wollen wir es drin lassen für die Klicks. Mhm. Aber wir wollen auf der anderen Seite natürlich auch versuchen, so das Image zu wahren. Und deswegen machen wir noch so ein Part mit rein. Weil wenn sie wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, dass sie eine gute Message verbreiten wollen, dann zeigen sie die Leiche nicht. Das spricht doch komplett dagegen. Oder dann machen sie halt auch, da kommt ja dann auf dem Parkplatz nochmal so eine Japanerin vorbei und dann blödeln die so mit der rum und so. Dann lässt man das doch so raus aus, wenn, man, wenn es einem um die Message geht. Deswegen glaube ich nicht, dass
1: es um die Message ging, sondern dass das einfach
0: nur eine Schutzmaßnahme war.
1: Und was man bei der ganzen Sache aber halt auch nicht vergessen darf, ist, was für eine Zuschauerbase Logan Paul eigentlich hat. Ja? Der durchschnittliche Logan Paul Zuschauer ist nicht ein 25-jähriger Dude aus sonst wo, sondern seine, seine core zuschauerbase sind so 13-jährige Jungs. Ja. Ja? Das ist so, das sind so die, die große Masse, die seine Videos anschaut. Und das hat Zwei Dinge meiner Meinung nach zur Folge. Ding Nummer eins, sie reagieren viel, viel besser auf stumpfe, auf äh, stumpfe, ähm, stumpf, produzierte gute Messages, sage ich mal. Also wenn du einem 13-Jährigen sagst so, ey, yo, Ibims, e Logan Paul, dein großer Star, ey, wenn du Selbstmordgedanken hast, bring dich nicht um, sondern such dir Hilfe. Das wirkt für dich als erwachsener Mensch super stumpf, aber ich glaube, bei einem 13-Jährigen kommt es viel, viel mehr an. Auf ja. der anderen Seite, das muss man aber auch dazu sagen, wirken dann solche Bilder wie einfach eine eingeblendete Leiche viel, viel verstörender. Ja. Ja? Und, und härten vielleicht auch die Leute... Zu, an der falschen Stelle ab, wo sie noch in ihrer persönlichen Entwicklungsphase sind. Ja, ja. Wenn du als 13-Jähriger schon bei deinem Lieblingsvlogger eine Leiche im Video siehst, dann denkst du dir halt so, ja, pff, passt doch, I'm a savage, dies, das, kann ich ja jetzt auch machen, wenn ich später YouTuber werde, alles easy, gehe ich irgendwo hin und filme Leichen, dies, das und so. Und es geht halt auf keinen Fall, weil der Schaden, den du halt mit so einem mit so einer falschen Entscheidung anrichten kannst, ist halt bei so einer jungen, Cor äh, jungen Fanbase auch viel, viel größer. Ja. Also ich bin gerade echt ziemlich
0: nachdenklich und ich kann das irgendwie nicht so ganz unterschreiben, weil ich glaube, dass es einfach durch und durch scheiße war, die Aktion, und dass man da nichts Positives dran sehen kann. Ähm, weil ich denke, gerade wenn er so junge Zuschauer hat, ähm, ist es einfach die komplett falsche Herangehensweise. Weil ich glaube auch, ähm, natürlich ist es schwierig einzuschätzen, aber ich glaube auch, dass Leute, die wirklich das Problem haben, dass sie sich umbringen wollen oder so, definitiv nicht die Leute sind, die Logan Paul Videos gucken,
1: weil der Humor einfach übelstumpf ist. Und mm, das glaube ich, ich ja, muss, das, ich ist, muss wie dazu gesagt, sagen, wir wagen uns, uns in einem Gebiet, von dem wir beide nicht so viel Ahnung haben. Ja. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass stumpfer Humor vielleicht sogar gerade die Art von Humor ist, die man irgendwie cool findet, wenn man selbst depressiv ist oder so, aber keiner, nee, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nur ich vorstellen. Ich kann mich da
0: auch schlecht in die Situation naja. reinversetzen, weil ich selbst nicht depressiv bin und auch keine Leute kennen, die das sind. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich werde mit, werd mit dem Gedanken nicht warm, da irgendwas Positives dran zu sehen.
1: Verstehen mich nicht falsch, ich möchte auch nicht versuchen, da irgendwie Positives dran zu sehen oder das irgendwie schön zu reden, das ist definitiv nicht meine Intention, dieses Video ja. war nicht schön, wirklich gar nicht ja? also das, ich habe so das Gefühl ich muss es immer und immer wieder dazu sagen nicht, dass irgendjemand im Endeffekt ja. hier aus der Diskussion ja, nee, rausgeht ist wichtig, dass mit das der Meinung, ah okay Felix ja. fand es eigentlich ganz okay und cool weil am Ende sagt er ja, bringt euch nicht um nein, das sage ich nicht ja, was ich nur möchte, ist, dass man die Sache wirklich auch ähm, detailliert betrachtet, weil eine Sache, die ich beobachtet habe, ich habe es halt von Anfang an verfolgt, die Geschichte, ich habe Logan Paul abonniert, weil ich es sehr, sehr interessant finde, als relevantester YouTuber der gesamten Plattform, finde ich es als YouTuber wichtig, ihn zu verfolgen und zu verstehen, was er macht, warum es so gut funktioniert und so weiter und so fort, deswegen habe ich seinen Kanal abonniert, ich hatte sein Video, als es online ging, direkt in der Abo-Box, ich habe es noch auf seinem Kanal gesehen, bevor es gelöscht wurde und habe dann halt auch die ganze Kontroverse. Danach weiter mitverfolgt. Und eine Sache, die mir sehr, sehr aufgefallen ist, ist, dass sich nur äußerst wenige Leute kritisch mit dem Video auseinandergesetzt haben. Die meisten Leute, haben die Videos zu dem Thema gemacht haben, haben einfach nur Videos gemacht, deren Inhalt war, boah krass, der zeigt eine Leiche, wie geschmacklos, geht ja gar nicht. Übel krass, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es auch geschmacklos findet. So, das war die Hauptwelle ja, an ja, das Videos, ist der nächste die kam. Punkt. Und ich finde es ja. sehr, sehr schade, weil ich glaube, es ist ein riesengroßes Problem, dass das passiert ist. Und ja. ich finde es viel, viel wichtiger, sich Gedanken darüber zu machen, wie es dazu kam, dass das passiert ist, als dass man jetzt im Nachhinein sagt, oh, Logan Paul, voll der, voll der Piffer, der wollte einfach nur mit einer Leiche übel viel Klicks machen, bla bla bla, wie geschmackslos, was für ein durch und durch böser Mensch. Weil ich glaube nicht, dass Logan Paul ein durch und durch böser Mensch ist. Ich glaube nur, dass er in einer unfassbar ungesunden Position für seine Persönlichkeit ist, die ihm selbst zum Verhängnis wurde. Und der Grund, warum ich das denke, ist, weil ich selbst Vlogger bin. Und das ist jetzt halt so eine Sache, ich glaube, da hat man nur so ein Semi-Verständnis für, wenn man selbst noch nie in der Produktion von einem Daily-Vlog-Projekt drin war. Wenn du unter dem Druck stehst jeden Tag ein Video zu produzieren oder sogar im Fall von Logan Paul jeden Tag ein unfassbar aufwendiges Video zu produzieren, das noch krasser sein muss, als das am Tag davor, weil darauf dein ganzer Erfolg aufbaut, ja, dann bist du fast schon in einer Art anderer Gedankenwelt, sage ich mal. Du hast, oder lass mich mal anders formulieren, was würde passieren, wenn ein normaler Mensch über eine Leiche stolpert? Er wäre in Schock, er würde denken, what the fuck, was geht hier ab, ja, dann würde er sich hinsetzen, dann würde versuchen, das irgendwie zu verarbeiten und nach ein paar Tagen würde sein Gehirn oder würde man dann halt irgendwie drauf klarkommen und seine Schlüsse aus der Situation ziehen. Weil man zurückgeht, auf diese Situation klarkommt und irgendwie dann halt weiterlebt in seinem Leben. Aber wenn du Daily Vlogger bist oder wenn du halt so einen unfassbar durchgehst taktetes Leben lebst wie Logan Paul, dann hast du diese Zeit, zurückzugehen und um die Sache von außen zu betrachten, überhaupt nicht. So wie das, Be Ich stelle mir die, die, den, die Timeline der Geschehnisse so vor. Sie wollten dieses Video produzieren, was an sich schon mal irgendwie ein bisschen blöd war, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, sind da reingegangen, haben zufällig diese Leiche gefunden, haben als erste Reaktion die falsche Entscheidung getroffen, sie zu filmen, was schon an sich einfach falsch war, Ja, aber sie waren halt das sieht man auch in dem Video, offensichtlich in dem Schockzustand. Sie fangen an irgendwie da so komplett verdattert rumzustehen. Sie fangen an dumme Witze zu machen an ein paar Stellen. Viele Leute haben gesagt, wie geschmacklos, die lachen die Leiche noch aus. In meinen Augen ist es einfach nur eine, eine Reaktion im Schockmoment. Ich glaube, mir würde es eventuell ähnlich gehen, wenn mir sowas Krasses passiert, dass ich irgendwie versuche, mit Humor selbst auf die Situation klarzukommen. Aber was halt dann passiert ist, ist, dass bevor sie die Chance hatten, sich zu überlegen, was sie jetzt damit machen, der Upload schon anstand und sie quasi noch, bevor sie aus der Schockstarre rausgekommen sind, den Upload-Knopf gedrückt haben, weil sie halt unter dem Druck sind, jeden Tag was zu liefern. Und das ist halt unfassbar tödlich gewesen für die Situation. Ja, aber der Druck jeden Tag was zu liefern, also ich meine, das, du
0: kannst ja trotzdem den Vlog so schneiden, dass du ihn hochladen Klar. kannst. Für mich ist dieser, dieser Druck, ähm, den man in einem Daily-Vlog-Projekt hat, der spielt natürlich sicherlich mit rein, man musste sich schneller entscheiden, was zu machen, macht dadurch vielleicht eher einen Fehler... Aber das wäre trotzdem, wie gesagt, gerade kein Grund gewesen, das nicht einfach ein bisschen anders zu schneiden. Ja, man hätte das nicht so machen müssen. Da ist für mich eher der Grund, dass sie diese kritischen Stellen drin haben wollten, um halt Klicks zu generieren, dass das Video krasser ist oder so. Aber wie gesagt, was ich nochmal sagen wollte, ich glaube, dass wir das trotzdem nicht so gut einschätzen können, auch wenn wir selbst Vlogger sind oder äh, du mhm. bist ja mehr noch, noch mehr Vlogger als ich, weil du es schon <lacht> länger machst. Aber ich glaube, dass das Problem einfach Logan Paul selber ist, weil er ist, glaube ich, der Mensch, der so einen heftigen Erfolg in kurzer Zeit erlebt ja, hat, dass es ihn Fall. persönlich einfach komplett abstumpft. Ja. Dass ich glaube, wenn du so in dieser Situation bist, dass, dass, du, dass, du, dass du einfach so erfolgreich bist, so unnormal viel Geld verdienst, dich alle Leute irgendwie feiern, du der fameste Typ überall bist, dass mhm. du dann einfach auch so ein bisschen den Bezug verlierst und nicht genau mehr weißt, was ist okay, was ist nicht okay, weil ich meine, all seine Videos sind haben immer wieder Elemente, die halt äh, aus, ge aus gewissen Sichtpunkten geschmacklos sind. Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass er dafür keine Re kein, kein Verhältnis mehr hat, was cool ist, was uncool ist, sondern ja.
1: das ist, glaube ich, der Punkt, wieso er das wahrscheinlich falsch eingeschätzt ja, hat. Ja, das, das passiert halt einfach, wenn du, wenn du jeden Tag einfach deinen Film fährst und alles, was du als Feedback bekommst über einen Zeitraum von einem gesamten Jahr ist, du bist der Geilste, super cool, niemals war jemand erfolgreicher als du, du rasierst gerade alles krass, niemals hat jemand es besser gemacht als du, boah, übel, übel heftig, ja. dann fängst du halt als Mensch vielleicht auch einfach an, dieses positive Feedback direkt mit deinen Handlungen in Verbindung zu bringen. Ja. Dass du sagst, hey, ganz egal, was ich mache, es oder nicht egal, was ich mache, sondern die Dinge, die ich mache, sind einfach immer richtig, wie krass, ja, und selbst wenn sie nicht richtig sind, was sie super oft sind bei Logan Paul, wenn man seine Videos kennt, also es sind wirklich oft sehr viele falsche Entscheidungen ja. und äh, idiotische Dinge, die da passieren, ja, S selbst dann bekommt er irgendwie von seinen jungen Fans positives Feedback und denkt so, ja, perfekt, passt. Ja, das Ich,
0: ich glaube, bei ihm ist auch die Sache die, dass sein Erfolg auch zu großen Teil darauf beruht, dass er eben so krasse Entscheidungen trifft, weil... Weil doch, das, das lässt ihn von der groben Masse ab, sich abheben. Weil ich habe das noch im Kopf, wie er einfach in jedem fucking Vlog irgendwelche Teller auf den Boden geschmissen hat. Und du denkst <lacht> oh, dir nur so, so, was ist das für ein Mann. verrückter Boah. Typ? Aber dadurch bleibt er dir auch direkt im Kopf hängen. Ja. Weißt du, das ist der verrückte Typ, der immer Teller auf den Boden schmeißt oder so. Und das meine ich damit, dass diese verrückten Handlungen, die ein normaler Mensch nicht machen würde. Das ist komplett Banane, ja, die yeah. ganze Zeit Teller auf den Boden zu werfen. Ähm, <lacht> dass, dass solche Sachen sind, die dann halt irgendwo bei ihm dann auch wieder als was Positives wahrgenommen werden, weil alle Leute ihn dafür feiern, weil es halt so verrückt ist. Und deswegen entwickelt sich locker in dem, in, in dem Verstand von Logan und Paul der Gedanke, dass verrückte Sachen geil sind, die er macht. Ja. Und das kann dann auch vielleicht dazu geführt haben, dass er halt jetzt hier so ein Scheißvideo rausgehauen hat. Oh Mann. Also, oh Mann. Ja. es ist eine schwierige Thematik und irgendwie zieht sie mich gerade echt hart runter.
1: Nein, nein, nein. Das, ist, das, ist, das Ding ist... <lacht> Ganz ich, ehrlich, braucht man mal einen Schluck Tee. Ich fülle mal hier die Milch auf und dann können wir hier... Ja. Ich habe aber auch ein paar gute Videos zu dem Thema tatsächlich auch gesehen. Eins, was ich gesehen habe, hat sich auch sehr interessant damit auseinandergesetzt. Was muss in dem Kopf von einem Menschen passieren, bis du an den Punkt kommst, wo es für dich auf den ersten Augenblick wie eine sinnvolle Entscheidung wirkt, dieses Video hochzuladen? Und ähm, ich weiß nicht, wie das Video hieß. Ich habe das auch getwittert, könnt ihr euch gerne anschauen. Das war quasi irgendwie so äh, das große Problem von Logan Paul oder wie auch immer. Und das ist halt eben genau dieses Ding. Wenn, wenn du ein Leben lebst, das so ist wie das von Logan Paul, was macht das mit dir als Mensch? Was macht das mit dir als Psyche? Und zu was für einem Monster kannst du werden? Ja, und im Endeffekt wissen wir jetzt, zu was für einem Monster er geworden ist. Zu der Art von Mensch, die dann halt so ein unfassbar respektloses Video hochlädt. Gut, ähm... Fazit zu Logan Pauls Handlungen. Er lebt ein sehr, sehr ungesundes Leben, äh, mental gesehen, das ihn dazu führt, dumme, äh, was ihn dazu bringt, dumme Entscheidungen zu treffen, die ihm jetzt vollkommen zu Recht absolut in den Arsch beißen. Ähm, und ja, ich bin immer noch gespannt, was das für Konsequenzen nach sich ziehen wird, weil das ist das nächste spannende Thema, was da komplett explodiert ist bei der Sache. Denn YouTube selbst hat bis dato keinerlei Konsequenzen ziehen lassen aus dieser ganzen Geschichte. Hm. Logan Paul war, bis er das Video selbst gelöscht hat, das hat YouTube nicht gelöscht, er hat das Video selbst gelöscht, bis er es gelöscht hat, war er in den YouTube-Trends. Ja? Ja. Und nachdem er das Video gelöscht hat, waren Re-Uploads von dem Video wieder in den Trends. Ja, das ist einfach immer wieder auf diese Startpage hochgespült worden. Die waren da immer wieder drin. Ja, ja
0: selbst in Deutschland. Ne? Ja,
1: auch ja, International wurde dieses Video von YouTube verteilt. Und auch nachdem dieser Skandal jetzt ein paar Tage am Brennen war, hat es meiner Meinung nach komplett falscherweise keine Konsequenzen für Logan Paul gegeben. Seine YouTube-Red-Shows sind noch nicht gecancelt worden. Es, er hat nicht irgendwie einen Strike bekommen. Er hat nicht irgendwie wurde nicht von seinem Netzwerk gedroppt oder sonst irgendwie irgendwas. Es ist alles so, wie es ist. Selbst sein fucking abonnenten Abonnentencounter hat, hat sich nicht gedroppt. Wenige Leute haben ihn deabonniert deswegen. Ja. Quasi gar nicht. Er macht so normalerweise am Tag 50.000 Abos und ja. an dem Tag, wo er das Video hochgeladen hat, hat er nur 20.000 gemacht. Das heißt, 30.000 haben deabonniert und am nächsten Tag ging es wieder ganz normal weiter. Hm. Das ja. ist, wie kann es das sein, dass das die Reaktion auf das Video ist, wenn man mal zurückdenkt, wie damals auf den PewDiePie-Skandal reagiert wurde, wo geschmacklose Witze über Nazis gerissen wurden, ja? ja? Ich persönlich, das kann man natürlich sehen, wie man will, fand viel schlimmer, was Logan Paul gemacht hat, aber auf der einen Seite wird PewDiePie-Show gecancelt, er fliegt auf seinem Netzwerk und so weiter und so fort, YouTube lässt ihn nicht mehr in YouTube-Rewind rein und so weiter, Ja. ja. Logan Paul lädt ein Video von der Leiche hoch, was gar nicht geht. Er ist immer noch auf der Startseite, alles läuft prima. So Wie kann das sein? Ja, aber
0: ich verstehe es auch gar nicht. Man könnte, man kann ja jetzt auch hier in diesem Vergleich nicht sagen, dass Logan Paul wichtiger ist. Weißt du, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo PewDiePie das gemacht hat, war er ja auch der wichtigste YouTuber, kann man ja so sagen. Ja, ne? auf jeden Fall. Und da haben sie trotzdem solche... Re Vielleicht überlegen sie einfach ein bisschen länger. Vielleicht braucht es noch ein bisschen, bis da was eine Konsequenz gezogen wird. Aber... Ich finde, das ist halt auch falsch, dass dann sowas, sowas halt so verbreitet wird. Auf der einen Seite sind vielleicht Trends aber auch dafür da. Das Video war definitiv im Trend. Also so muss man das ja auch sagen. Ne? Oh, ja. Es ist, war ein Video, was höchst, ähm, wie, wie sagt man, was halt einfach, ähm, ich komme gerade nicht aufs Wort, Mann. Mann. was halt, Mann. keine Ahnung, <lacht> was halt einfach, ähm, sehr durch die Decke gegangen ist, wo jeder drüber gesprochen hat. Da gibt es auch einen
1: Ausdruck für Mann. <lacht> ja, es ist halt kontrovers gewesen. Es war wichtig, keine Ahnung. Es ja. war um, umstritten... Es ne. war gesprächswürdig, es Nee, das Wort war noch nicht dabei, keine aber Keine Ahnung. Ich ja. glaube, ihr es wisst, was ich mein. Es war interessant also, für die breite Masse. Es
0: war geschmacklos, aber es war auch definitiv ein Video, was im Trend war. So ist es Na, natürlich. Ja. Also, ja, ich verstehe, wie du ich meinst. Mein, es klingt
1: jetzt dumm, wenn du es so sagst, aber ich verstehe, was du meinst. Ich,
0: ich glaube, der Algorithmus, der hinter den Trend steckt, der hat halt nicht verstanden, dass es geschmacklos ist. Wie soll er es auch verstehen? Ne? Ja. Und ich Andere glaube. Andere
1: Frage, wie kann es sein, dass Videos, die dann hochgeladen wurden, quasi als Reaction, die das Video kritisiert haben und Ausschnitte aus dem Video nicht mal unbedingt gezeigt haben, sondern es nur angesprochen haben, wie kann es sein, dass die geflaggt und demonetisiert oder gar gesperrt wurden, nee. ja? Aber das Originalvideo nicht. Es gibt auch einen sehr interessanten Tweet von jemandem, der zumindest behauptet, bei äh, YouTube im Hero-Programm zu arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt, aber es wurde schon auch sehr viel rumge äh, rumgereicht. Der hat nämlich einen Screenshot getwittert, intern, von YouTube, dass YouTube das Video von Logan Paul auch äh, gescannt hat. Also das ist quasi die selbstverständlich eingereicht wurde, um reviewt zu werden, weil ich glaube, dass es selten vorgekommen ist, dass bei einem Video so auf der Report-Button gedrückt wurde wie bei diesem. Ja, ja, natürlich. Und es wurde scheinbar von YouTube überprüft und danach als okay abgegeben. Und im Nachhinein haben auch viele Leute, wie zum Beispiel Philipp DeFranco, der auch eine YouTube-News-Show macht oder halt allgemeine News-Show, die sich auch mit YouTube befasst, ähm, er hat danach gefragt bei YouTube, was ist euer offizielles Statement? Wie kann es sein, dass das Video überprüft wurde und durchgekommen ist? Und YouTubes Antwort war so eine richtig nichtssagende Antwort. Sie haben einfach gesagt, hey, wenn ein YouTube-Video -Gefla geflaggt wird, schauen wir das an. Leichen sind nur in dem Kontext von Education oder äh, News erlaubt. Und wir arbeiten mit irgendeiner so Selbstmordorganisation zusammen, um auch in diesem Bereich Videos zu checken. Fertig. So, das war das Statement. Und ja, also das, quasi das die AGBs mich, vorgelesen. So. Also das klingt für mich wie eine Reaktion von einem YouTube, das das Video reviewed und durchgelassen hat. Wenn sie das Video reviewed und nicht durchgelassen hätten, dann ja. hätten sie gesagt, Jo, wir haben es nicht durchgelassen, was pisst du uns an? Wir haben doch richtig gehandelt. ja. Oder wenn sie es gar nicht reviewed hätten, dann hätten sie gesagt, ey, wir brauchen fürs Reviewen einfach die und die Zeit. Dazu sind wir noch nicht gekommen. Er hat es gelöscht, bevor wir die Chance hatten. Dann wären sie auch besser da So nichts sagen. Ja, das Statement, Statement,
0: das sagt so quasi, ja, wir haben es gemacht. Äh,
1: und, ja, ja. und ja, wir fanden es auch cool, das so auf der Trending-Page zu lassen. Was ich auch absolut schlimm finde. Ja, ja. Also, ja das, diese, die das kann nicht sein. Ah, das ist ja immer da sollte sich Türe. YouTube auch einfach seiner Verantwortung bewusst sein. Wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Monaten äh, das Problem, dass in den deutschen YouTube-Trends so fragwürdige Videos drin waren. Die waren jetzt nicht schädlich nach dem Motto, dass sie irgendwie gesellschaftlich geschmacklos waren oder dieses, jenes. Sonst waren diese dummen, kauf dir Likes bei Instagram-Videos. Ja, genau. Aber da haben wir schon gesehen, dass YouTube in Deutschland nicht so wirklich die Kontrolle über ihre eigene Trendpage hat. Ja. Aber dass auch YouTube international keine Kontrolle über ihre Trendpage hat oder Kontrolle darüber hat und die falschen Entscheidungen trifft. Aber es, gibt doch gar keine, ey, das, und, es gibt doch gar keine internationale. Ja, USA Trendpage ja. halt, das ist ja. dann die internationale. Ja. Ah, okay. <lacht> die, ja. die amerikanische Trending-Page. Das ist doch ein Zustand, der ist nicht tragbar. Nein, auf Wie keinen kann Fall. es sein? Wenn sie keine Kontrolle darüber haben, ist es nicht tragbar, weil solche Videos in den Trends landen können. Und wenn sie Kontrolle darüber haben, ist es auch nicht tragbar, weil sie sich dann bewusst dazu entschieden haben, das da reinzumachen. Das geht ja, nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist bei dieser
0: ganzen Geschichte, wir, wir diskutieren ja so oft <lacht> über die YouTube-Trends, das ist ja. ja so ein umstrittenes Thema. Ich glaube, die, dass die komplette, der Kern dieser Problematik ist einfach, dass ein Computer immer nach Regeln handelt. Und ein Computer kann einfach nicht einschätzen, wenn etwas kritisch ist, gesellschaftskritisch, wenn es einfach geschmacklos ist oder sowas, kann einfach ein Algorithmus nicht erkennen. Und ich glaube, das Problem an den Trends ist halt einfach, dass YouTube nicht in die Trends eingreift aktiv, sondern die sagen, wir haben diesen Algorithmus und dieser Algorithmus regelt das halt. Mhm. Und die löschen vielleicht mal ein Video hier und da, aber die sind halt nicht da, um, den, äh, um die Trends abzuchecken, was in die Trends reinkommt. Und ich glaube, das wollen die auch aktiv nicht machen. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal im Crewcast was zu gesagt, dass ähm, es auch Regelungen zumindest in mhm. Deutschland gibt, dass sobald sie sozusagen die Trends selber aussuchen würden und das nicht durch einen Algorithmus quasi zufällig passiert, ähm, dass sie dann halt eine Redaktion wären und halt auch unter andere Auflagen gestellt werden würden. Äh, ich weiß nicht, ob das international auch so wäre, aber in Deutschland ist, ist es zumindest so, und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, wes weswegen das Ganze einfach immer wieder gegen die Wand fährt. Weil halt einfach ein Algorithmus irgendwo halt auch ausgetrickst werden kann. Und dann kommt es zu diesen Instagram-Likes, Kaufen mm -hmm. und so weiter. Oder halt ein Algorithmus nicht checkt, wenn etwas geschmacklos ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Logan Paul-Video.
1: Ja. Aber dann frage ich mich halt wirklich, wie kann es dazu kommen, dass Videos, die ihn kritisiert haben, gelöscht werden, aber das Originalvideo auf Tra Platz 1 im Trending bleibt. Wie kann es sein, dass die jemand... Und das ist ja, ja. Halt auch das Ding, weil mittlerweile existiert ja mehr oder weniger der Beweis, dass sie es reviewed haben und als okay betrachtet haben. Das war ja dann auch kein Algorithmus mehr. Nee,
0: das war dann, keine, nee, nee. Wenn,
1: der Algo, wenn der Algorithmus das einzige Problem gewesen wäre, ja. dann würden wir sagen, doof, dass es in die Trends gekommen ist. Ja. Aber doof ist ja, dass es in die Trends gekommen ist und dort auch noch geblieben ist, nachdem sie es reviewed haben. Das kann ja wohl nicht sein. Nee. Ja, Weil wenn Logan Paul es schon nicht schafft, ja, zu entscheiden, dass, äh, zu sehen, dass es da müsste es doch eine Instanz geben, wie über ihm steht. Wie kann es dann sein, dass YouTube das nicht schafft? Äh, ich finde es auch sehr interessant. Ein paar Leute haben sich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was, was, man, da, da, was man machen kann, damit solche Dinge nicht nochmal passieren. Was für Logan Paul der, der Schritt in die Zukunft ist, wie er sich selbst davor schützen kann, dass sowas weiterhin passiert. Wie man allgemein irgendwie schaffen kann, dass halt solche Dinge nicht mehr passieren ja? und ich fand es sehr interessant, manche Leute haben gesagt, ey, er sollte sich einfach mal einen Typen holen, der ähm, alle Videos, bevor sie online gehen, auf soziale Verträglichkeit überprüft. Aber ich frage mich, was ist das? Soll es jetzt unsere Mediengesellschaft sein, dass wir Leute einfach machen lassen, was sie wollen in ihrem Daily Vlog Hustle und wenn was schief geht, muss jemand da sein, um die Handbremse zu drücken. Das ist ja auch nicht die richtige Art von Verantwortung. nein so Wie, wie kannst du es schaffen, dass Leute wie Logan Paul, die in einer super schwierigen Situation sind, um immer das Richtige zu tun, wie kannst du sie da zur Verantwortung ja. ziehen? Ich glaube, es gibt zwei, dass zwei es, Punkte, das ist, dass es nicht passiert. Ja. Auf
0: der einen Seite... Sind sicherlich, ist sicherlich auch die Gesellschaft mit Schuld daran. Weil ja, klar. Wer guckt denn die ganze Scheiße? Wir gucken sie ja. Ja, und man muss und das auch
1: noch mal dazu sagen, das Video, bevor die, von externen ja. Leuten der große Backlash kam, seine Core-Audience fand es okay. Ja. Bevor, äh, bevor es in die Trends gekommen ist und die ganzen externen Leute auf das Video aufmerksam wurden, ja. hatte das Video ein like dislike verhältnis von 90%. Ja, überleg dir das, das kann mal. Der, das, das ist, wie geht das? Das ist
0: ja auch... Diese, die Sache, dass die Menschen halt einfach auch sensationsgeil sind. Und das ist halt, das ist halt auch eine Sache, die man auch sich selbst zuschreiben muss. Ne? Weil ich meine, wir reden jetzt darüber, andere reden vielleicht oberflächlicher darüber, aber wir reden auch darüber, weil es halt einfach eine Sache ist, die dadurch, dass sie halt generell relevant ist, auch besprochen werden muss. Ja, klar. Und das ist halt dieses ganze es ja, Problem. Es ist ja
1: jetzt auch keine Alternative zu sagen, wir schweigen das Thema tot. Nein, das ist auch kein Alternative. Weil dadurch wird ja die Situation nur schlimmer. Wenn du es tot schweigst, ja. wird sich ja nie eine Verbesserung zeigen. Aber wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir einen Weg finden, soziale, soziales Empfinden für Dinge, die richtig und falsch sind, einfach zu Social Media zurückzubringen. Weil, dass es verloren gegangen ist, ja. wurde jetzt effektiver bewiesen als je zuvor.
0: Ja. Ach, aber ich glaube oh auch nicht, dass sich Logan Paul jemanden holen wird, der all seine Videos checkt. <lacht> Niemals, der will sich da keinen vorsetzen. Na, naja,
1: er hat zumindest jetzt aufgehört, erstmal Daily Vlogs zu machen. Also er hat jetzt seit dem Video nichts mehr hochgeladen, außer seine Entschuldigung. Er hat ein Video hochgeladen, wo er sagt, ey yo, war super nicht cool, geht gar nicht klar, es tut mir leid. Ja, aber ich meine solche, Fans verteidigt das nicht. Und solche Entschuldigungsvideos
0: sind natürlich, finde ich, immer schwierig. Weil oft, ja. oft machen das auch wieder Leute nur, um halt das sinkende Schiff noch zu retten. So.
1: Klar, so ein Entschuldigungsvideo würde jeder hochladen. Und ja. das macht es halt so schwer zu erkennen, ob er, es jetzt, ob er die Entschuldigung jetzt ernst meint oder nicht. Ich bin ein recht gutgläubiger Mensch. Prinzipiell sagt mir Julian auch immer wieder. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die Entschuldigung ernst gemeint war. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu naiv. Und Logan Paul ist einfach ein guter Schauspieler und hat seinen traurigen Blick einfach super drauf. Keine Ahnung.
0: Ja, wir werden es nicht erfahren, du.
1: Ich kann, mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Moment, wo er realisiert hat, was für eine große Scheiße er gebaut hat, er unfassbar geschockt von sich selbst war. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ sich in seiner Karriere und dem, was du genau gesagt hast, dass mhm. du halt immer verrücktere Dinge machst und Leute geben dir positives Feedback, dass er sich selbst darin so hoch gesteigert hat. Und keinen Platz mehr hatte für echte Persönlichkeitsentwicklung, weil er jeden Tag das nächste Video machen ja. wollte. Ja. Ähm, dass er darin sich halt in so einer Spirale gefangen hat und jetzt so zum ersten Mal so richtig fett auf die Fresse äh, gefallen ist. hat er das mal jetzt gebraucht? Ja, ja, auf jeden Fall hat er das gebraucht. Ja. ja das, das ist gar keine Frage. Ja. Also, kann man das heißt ja nicht, dass es
0: gut war, dass er das Video gemacht hat, aber. Na, es,
1: <lacht> <lacht> es ist gut, dass er damit auf die. Schlimm wäre, wenn er das gemacht hätte und niemand hätte was Alter,
0: gesagt. Alter, ja, das wäre echt schlimm gewesen.
1: Ja, das ach. Ja, wenn er, wenn es online geblieben wäre. Ich weiß nicht, hätte er realisiert, dass es nicht cool wäre, wenn es keinen Backlash gegeben hätte? Nein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Oh Mann. Aber um, um noch mal was Positives reinzubringen, ja. Ich finde zum Beispiel, dass bei uns. Richtig angenehm. Wir bekommen, sobald irgendwie was mal nicht passt oder so, immer direktes Feedback auch von unseren Zuschauern. Ja. Ich glaube, wir, wir haben also auch ihr viel da draußen. Zuschauer. Das, ja, halt das, das kann gut sein, aber ich glaube, wir haben auch viel kritischere Zuschauer und das mag ja. ich sehr. Also ich, ich, ich würde nicht gerne mit Logan Paul tauschen, was die Zuschauer angeht, ja. weil es einfach eine schöne Sache ist, da das, das lässt einem immer wach bleiben mit dem, ja. was man macht. Und man überlegt sich immer, ja, ist das so cool, ist das so cool. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Logan Paul halt einfach verloren gegangen ist.
1: Aber ich würde auch die Schuld nicht bei seiner Community suchen. Nein, natürlich. Viel, ich habe gerade gesagt, das ja, ja. ist 50-50. So, ja, weil, weil wie viel Schuld kannst du einem 13-Jährigen dafür geben, dass der Ding, dass er halt irgendwelche Dinge sieht und sie dann feiert oder nicht feiert? Das ist ja, also ich meine jetzt... No disrespect, falls ihr gerade zuhört und 13 seid. Es ist natürlich eine persönliche Sache, wie jeder so drauf ist. Ja, es gibt aber auch 13-Jährige, die, die komplett reflektiert sind. Aber ich glaube, die breite Masse an ja. jungen Jugendlichen ist halt, oder ich meine, mit 13 bist du ja noch viel, eigentlich noch jünger als Jugendlicher. Also keine Ahnung. Ich verrenne mich hier in meiner Argumentation. Ich glaube, Jugendlich
0: ist ein dehnbarer Begriff.
1: Weil <lacht> ich glaube, wenn du halt noch relativ jung bist dann machst du dir auch einfach nicht so viele Gedanken darüber, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und du machst dir auch viel weniger Gedanken darüber, ob dir etwas gefallen sollte oder nicht. Du ja. schaust dir einfach was an und die erste Emotion, die auf dich eingeprasselt kommt, die nimmst du an und es ist okay.
0: Ja, ich glaube, als 13-Jähriger entscheidet mir noch deine Eltern dafür, was du gut finden solltest. Ja, aber, aber schauen,
1: ja. schauen Eltern von Low Gangstern Logan Pauls Videos und sagen danach, ja, das ist cool, das darf mein, mein Kind schauen? Sollten sie. Sollten sie, aber machen sie das? das Wahrscheinlich man, man, man nicht. Ich krieg, nicht. Ich stelle mir das auch super schwer vor. das Also zu
0: wenn ich, glaube ich, mal Kinder habe, da würde ich genau schauen, was die schauen und das persönlich auch schauen, einfach nur um zu wissen, was sie schauen. Also ich ja, würde nicht, ich würde nicht zusammen mit denen da sitzen und das schauen, aber ich würde es einfach auch verfolgen, was meine Kinder machen oder ja. was sie verfolgen. Das ist glaube ja. ich wichtig, um auch ja und auch,
1: auch immer mit ihnen drüber reden. Ja, ja. Du, man sollte den den den, den ähm, man sollte die Persönlichkeit ins äh, Persönlichkeits Entwicklung von jungen Menschen als Elternteil nicht Internetstars überlassen. So. Ja. Man sollte als Elternteil schon der größte Einfluss auf sein Kind sein und es nicht zulassen, dass solche Videos und solcher ja. Content im Endeffekt das ja. Hauptding sind, was die Persönlichkeit von deinem Kind klappt. Ah, ich glaube, glaub, dass es heute so schwierig ist, sein Kind richtig, also ich glaube, dass es ja, echt auf schwieriger jeden Fall. geworden
0: ist. Weil,
1: ich mich auch, man will mal. ja
0: auch seinen Kindern dann später das nicht verbieten, sowas. Du kannst denen ja nicht sagen, hey, ich verbiete dir, äh, YouTube zu schauen oder so, dann bist du das große Arschloch, weißt du. Und, und, es, und es soll ja auch nicht sein. Nein, es soll ja auch, auch nicht sein. Es gibt auch
1: positive Aspekte und du willst ja auch nicht, dass dein Kind so abfern von der modernen Welt ja. aufwächst. Ich stelle mir das so Einfach schwierig nur, vor, zu, für zu gefährlich. Ist. Wenn du
0: irgendwann ein Kind hast und du merkst, es geht in die falsche Richtung, ja, das ist, glaube ich, so mega schwierig, das richtig dann hinzubekommen. Also Chapeau an alle
1: Eltern da draußen, die es hinbekommen, die es hinbekommen. Tut mir leid für alle, die es nicht schaffen. Oh, es gab so viele Fremdscham-Videos von äh, Low-Gangstern, die dann ihren Helden verteilt, verteidigt haben ja. im Nachhinein, auf die komplett falsche Art und Weise. ne? Weil man hätte Argumente finden können, dass man sagt, er hat es nicht so böse gemeint, er wollte eine gute Message machen, dieses, jenes, so. Solche Argumente hätte man filmen können, äh, finden können. Stattdessen gab es super viele von seinen Fans, die dann so scheiße gelabert haben wie, Yo, he's just a savage, that's what he, he's doing, bla bla bla. Er findet halt die Leiche, normale Leute würden sagen, hö, ich filme die nicht, aber er ist mein Held, er ist die Savage, er zieht es einfach durch, ja man, so... Grauenvoll. Ja. Also wenn ich, ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo, wenn Logan Paul solche Sachen sieht, dass er sich nur an den Kopf fest und sich denkt, what the fuck, richtig hier an? Ja. ja. Aber oh, komm, Mann. lass uns jetzt mal den Tee testen, ja? Lass okay. uns den Tee testen. Thema abschließende, wie gesagt, grauenvolle Geschichte, die da passiert ist. Gut, dass das Video nicht mehr da ist. Gut, dass er zumindest von der Community super negatives Feedback für die Aktion bekommt. Nicht so gut, dass offiziell noch nichts passiert ist. Mal schauen, Hoffen, wie es weitergeht. Vielleicht geht. passiert ja noch was. Ist ja. noch
0: relativ frisch.
1: Ja, sein Bruder hat ihm ein bisschen noch den Wind aus den Segeln genommen, indem er einen, äh, am Tag darauf einen Vlog hochgeladen hat, wo basically ein Bild von ihm und seiner Freundin beim Sex des Thumbnails war. Und genau. Yeah.
0: Ja, ach ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Also, das <lacht> Ob das
1: geplant war, um den Wind aus den Segeln zu nehmen, kann ich mir gut vorstellen. Dass es wirklich eine, eine, eine Entscheidung war, ja Mann, ich muss jetzt auch irgendwas Dummes machen, damit nicht alle nur über meinen Bruder reden. Weiß Oder er hat sich gedacht, geil, alle reden gerade über meinen Bruder, ich will auch, dass über mich geredet wird. Boah, ich will es
0: gar nicht wissen, das ist,
1: das ist so eine <lacht> fame burerei da alles, ey, das ist unnormal.
0: Komm, naja. Tee, Tee wird kalt.
1: <lacht> <lacht> okay, 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 wicher ist jetzt wiecher, weißt du es noch? Okay,
0: also du trinkst jetzt abwechselnd aus den beiden Tassen. Ich weiß noch, welcher welcher ist und du sagst mir dann, damit du eben nicht weißt, welcher welcher ist. weil hast du es eben nicht gemerkt. Okay.
1: Welcher hat dir besser geschmeckt? Erhebt ich fange fang mit der ersten Tasse an. Okay. Es hat noch eine angenehme Temperatur.
0: Soll ich nochmal umrühren für
1: dich? Nein, nein, ist super. Schmeckt okay. gut, super süß, sehr viel Klundchen. <lacht> ja, ich mag <lacht> den also, Tee süß. Das ist, ist ein gute ich alte Chili aus Friesentee, ja. Okay,
0: okay, jetzt musst du gleich mal die andere Tasse so. nehmen Im Vergleich, das würde mich mal interessieren
1: Jetzt, jetzt nehme ich hier die zweite Tasse okay. Also ich bin schon gespannt Julia macht schon so einen Hype um das Thema Werde ich überhaupt einen Unterschied? Das schmecken? frage ich
0: mich auch, weil es ist, ist natürlich die gleiche Art von Tee ne? das ist jetzt
1: Ohne Spaß Der schmeckt doch identisch Willst du mich fragen? <lacht> Oder ist, ist das so derselbe Tee? Es ist nicht derselbe Tee, aber okay. Nochmal, okay nochmal zurück mit dem anderen Test? Ja. Das ist guter YouTube-Content, ja. <lacht> 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 Aus tee <sind die> verkostung <lacht> Okay. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen. Ich, ich, ich finde, er schmeckt leicht oh. unterschiedlich, aber ich könnte nicht sagen, wie ich ja jetzt sehr Grün. Oh, oder warte mal, lass mich raten.
0: Ja, rate mal. Was, was war was?
1: Ah, nein, mir ist wieder eingefallen, wie ich ein Beutelchen wie ich ihn getan habe. Ich hatte es, es falschrum geraten. Ja. Ich hatte gesagt, in der kleineren Tasse. Ist der Tee, den wir bisher getrunken haben, der Grüngoldtee, aber mir ist gerade wieder eingefallen, dass du in die farbige Tasse dein. Ja, krass. Ja. Also im Endeffekt so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir jeweils wichtig wäre, welchen der beiden Tees ich trinke. Okay, warte, dann, dann probiere ich
0: jetzt mal. Mal gucken, ob ich da deiner Meinung bin. Ja. Okay, also ich finde den, den hier besser.
1: Welcher ist das Ist der Thiele. Das, das ist der Thiele-Tee. Dum, dumm dumm. Ich finde. Oh. Ich kann dir sagen, was der Unterschied ist. Ja? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Der, der aus Friese kommt jetzt mit dem Fein-Review.
0: Ähm, der Thiele-Tee ist süßer, weil er nicht so stark ist. Wenn du mir mal die Packung gibst, ja. kann ich dir auch sagen, warum. Ähm, das hat nichts unbedingt mit der Marke zu tun.
1: Sondern mit der Größe der Teebeutel.
0: Ja, mit der Grammzahl. Denn der thiele hat ein Gramm in, in dem Beutel. Also ein okay. Gramm Tee in dem Beutel.
1: Und, wie so ein, wie so ein und hat Grüngold
0: hat 1,75 Gramm, das heißt fast doppelt so viel Gramm pro Beutel. Das heißt, ah. der ist quasi stärker. Aber ja. da wir das sowieso so muschihaft trinken, <lacht> mit Milch und zwei Kluntje. <lacht> Der fällt es kaum auf. Aber okay. wenn du den jetzt schwarz trinken würdest, wäre, glaube ich, der Effekt nochmal stärker.
1: Okay, das heißt, er schmeckt nicht anders, sondern nur stärker bzw. schwächer.
0: Genau, er ist stärker. Also du könntest es natürlich ausgleichen, indem du ihn viel kürzer ziehen lässt als den okay, anderen. Okay, also die
1: zwei Teesorten zu vergleichen, wäre jetzt quasi wie, als würdest du zwei Milchsorten im Geschmack äh, unterscheiden. Und zwar nicht so 1,5% und 3,5%, sondern so andere Marke, gleiches Produkt. <lacht>
0: Ja, genau. Also wie gesagt, das ist ja beides eine Riesenthemischung ja. Und es ist auch, also es ist schon sehr ähnlich. Also ja. es ist jetzt nicht, eine, deswegen... ist jetzt du, nicht so wie du bist so wahrscheinlich,
1: Teller und Nuspli oder so, sondern es ist schon so fast das gleiche Produkt. Ja, ich glaube, du bist so ein bisschen mit der falschen... Du hast gedacht, jetzt trinke ich einen anderen Tee. Ah, warte, das ist quasi wie, als würdest du halt... Äh, einmal Booster trinken und einmal Takeoff, Weißt du, so zwei Billig-Red Bull-Marken. So ne, natürlich sind das jetzt keine billigen marken ja, ja, genau. aber so. Also so das halt, gleiche
0: Genre genau. und äh, nur verschiedene Marken. Ja, genau, so ist das quasi. Und der eine <lacht> hätte halt ein bisschen mehr Taurin und der andere ein bisschen weniger oder so, keine
1: Ahnung. Okay, also so so was. Fazit zu der Kiste, holt euch den aus Friesentee, den ihr mehr mögt. Ich genau. mag beide. So. <lacht>
0: Mich, also mich hat es einfach mal interessiert und ich glaube, die Größe, wenn du, wenn du aus dem Becher trinkst, vielleicht sogar besser, mehr Gramm drin zu haben. Weißt? Hm, ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. ja, naja, egal. Auf, <lacht> auf jeden Fall, ich, hab, ich hatte die einfach mal hier, wollte es mal testen. Der, das Fazit ist, das eine ist ein bisschen stärker als das andere, schmeckt aber generell ja. schon ähnlich. Gut.
1: Okay. Hätten wir das auch geklärt? Hätten wir das auch geklärt. Und wo wir gerade bei Kontrovers, ich glaube jetzt, wo wir gerade schon einen äh, Crewcast mit kontroversen Themen aufgemacht oh, haben, jetzt können wir das, das einfach Zeit. als Thema des ganzen Crewcasts lassen. Die Kontroversität geht weiter, denn das äh, Thema über das ich gerne als nächstes sprechen würde, ist auch ein bisschen sozialthematisch, äh, ist auch ein bisschen sozialkritisch. Und zwar geht es um ein Statement, was Twitter rausgehauen hat ja. vor ein paar Tagen, glaube ich. Denn Twitter, ähm, naja hat quasi folgend eventuell auf den Beatrix-von-Storch-Skandal oder auch nee. allgemein einfach, ich bin mir auch nicht sicher, warum. Ich glaube nicht, dass das ist, so international Relevanz hatte Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Twitter hat ein Statement rausgehauen, dass sie unter keinen Umständen Tweets von großen, wichtigen Leuten oder auch Twitter-Accounts von großen, wichtigen Leuten, hauptsächlich Politikern, löschen werden, selbst wenn sie Dinge twittern, die gegen die Twitter-Richtlinien verstoßen. Oder uns in anderen Worten zu sagen, Die haben quasi Donald Trump darf twittern, was er möchte. Ja. 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 Twitters Begründung ist, wir wollen auf keinen Fall wichtige internationale politische Diskussionen unterbinden, weil das Donald Trump der mächtigste Mann der Welt ist. Da können wir auch nichts dran ändern. Wichtig, unsere Aufgabe ist es nur, dass jeder hört, was er sagt. Und nicht darauf aufzupassen, was er sagt. Das ist seine eigene Aufgabe und die Aufgabe der amerikanischen Regierung. Und wir sind hier nur das Sprachrohr und wir wollen das uneingeschränkt sein. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich sagen, hey, Twitter, es kann nicht angehen, dass ihr in dem Fall, dass Donald Trump mal wieder rassistische, dumme Sachen twittert, dass ihr das verbreitet. Julian, deine Meinung dazu? Ich
0: finde es, ganz ehrlich, ich finde es gut.
1: Ja, warum?
0: Ich finde es irgendwie geil, weil es ist einfach so komplett, also so... Ich finde, manchmal ist es auch gut, wenn sowas stehen bleibt. Weil wenn, wenn jemand so richtig Scheiß-Kommentare raushaut, auf Twitter, Donald Trump tweetet wieder was Rassistisches und das gelöscht wird, ist es quasi wie aus der Welt geschaffen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist, es ist bei solchen Leuten, gerade bei Politikern wichtig, dass so etwas mal schwarz auf weiß stehen bleibt. Mhm. Nicht, dass ich sage, dass ich es geil finde, wenn, Leute, wenn, es verbreitet, wenn rassistische Kommentare verbreitet werden. Aber das Ding ist, die werden sowieso nicht so schnell gelöscht, dass sie, ähm, dass, es irgendwie, dass es dann keinen mehr erreicht. Meistens ist es so, ein Tweet geht online, es sehen tausende Leute sehen diesen Tweet und dann wird er halt reported. Twitter braucht, keine Ahnung, zwei Stunden, bis der gelöscht ist. Keine Ahnung, ja. wie schnell das funktioniert, weiß ich nicht im Detail. Aber letztendlich wird der Schaden immer nur minimiert. Mhm. Der Schaden besteht, der Großteil der Leute sieht es sowieso und letztendlich wird es dann im Nachhinein gelöscht. Quasi. Mhm. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass sie das bei solchen Leuten einfach drin lassen, ähm, weil es halt einfach tra für Transparenz sorgt. Und du kannst ja. jedem immer wieder nachweisen, was er für eine Scheiße gepostet hat. Außer er löscht es halt selbst. Ne? Das, das geht ja. ja wahrscheinlich noch. Ja,
1: natürlich. Das geht natürlich weiterhin. Und das Ding ist, glaube ich, auch gerade bei solchen Leuten wie Donald Trump ist es so oder so, so, dass es tausende Bots gibt, die alle seine Tweets in dem Moment, wo sie online gehen, abspeichern. Ich meine, ist ja klar. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und dass Twitter einfach nur offiziell sagt, hey, okay, wir wollen, dass das da bleibt, damit man darüber reden kann, damit man darüber diskutieren ja. kann, damit jeder Mensch auf dieser Welt mitbekommt, was in dem Kopf von dem mächtigsten Mann der Welt abgeht. Ja, ja. und das ich
0: finde, es passt auch zu der Plattform sehr. Auf anderen Plattformen würde ich es nicht gut finden. Zum Beispiel auf Instagram würde ich das nicht gut finden. Weil Twitter ist eine Plattform, wo sehr viel Kommunikation stattfindet. Das heißt, mhm. jeder kann den Tweet retweeten mit seiner Meinung. Jeder kann ihm einfach su super schnell widersprechen. Und Twitter hat auch das Potenzial, dass wenn jemand einem widerspricht, dass dieser Tweet dann auch sehr schnell, sehr groß gemacht werden kann durch Retweets. Und das ist zum Beispiel bei jetzt Instagram, äh, wäre das anders. Weil wenn da jemand einen rassistischen Post hochlädt, gibt es nur die Kommentare. Die sind aber meistens, gehen die halt unter. Wer liest mhm. sich schon tausende Kommentare auf Instagram durch? Das macht ja niemand. Und auf Twitter gibt es halt die einmalige Situation, dass Leute, wenn jemand Scheiße postet, auch direkt Kontra geben können und dieses Kontra halt auch stark wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, dass es halt in der Situation von Twitter okay geht, Sachen nicht zu löschen. Ja.
1: Andere Frage. Wo würdest du die Grenze ziehen zwischen einer international wichtigen Person, dessen oh, Tweets ja. immer sichtbar sein sollen? Das ist schwierig. Ja. Was ist der Unterschied, wenn Donald Trump twittert, alle vergewaltigenden, drogentickenden Mexikaner sollen zurück in ihr Land geschickt werden und das twittert irgendein normaler US-Bürger? Wo willst du die Grenze ziehen zwischen der Tweet von dem US-Bürger soll gelöscht werden, weil es ist rassistisch und gegen die Richtlinien und ey yo der Politiker ist noch wichtig genug, dass es online bleiben soll?
0: Ja, das ist ja das ist ja eigentlich die Frage, ne? weil das, ist, ja. das macht das, das hat ja auch, wo ich jetzt gerade auch gar nicht so drüber nachgedacht habe, ähm, die Auswirkungen, dass es Menschen zweierlei Klassen gibt so. Du ja, darfst klar. was sagen, du darfst es nicht sagen. Also eigentlich ist es auch scheiße in, in der Hinsicht. Ja. Ne? Aus der das ist Hinsicht, halt das
1: Problem davon. Ja, ja,
0: aus der Hinsicht, dass halt diese Meinungen dann kursieren und stehen bleiben, fand ich es eigentlich, gerade äh, vor dem Hintergrund, was Twitter für eine Plattform ist, fand ich es eigentlich okay. Aber das ist natürlich eine Sache, die einen faden Beigeschmack hat. So, ne? <lacht> ah, und du kannst da auch keine Grenze ziehen. Nee. Weil wo willst du sagen, ab so und so, keine Ahnung, wann ist jemand wichtig, wann ist jemand nicht wichtig?
1: Das kann man ja nicht einschätzen. und Das stellt dich dann vor eine dumme Entscheidung. ne ja. entweder Oder du sagst so, entweder wir erlauben alles, dann lässt du halt alle Kommentare ungefiltert raus. Das kann auch seine gesunden Aspekte haben. ja, ja. Ich zum Beispiel, beim, bei mir ist es so, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber zum Beispiel bei mir in den YouTube-Kommentaren, ich bin ein Typ, ich blockiere und sperre so gut wie niemanden. Wirklich nicht. Es gibt ja so, so YouTuber, die haben halt so die Herangehensweise, wenn jemand unter meinem Ko Video einen Kommentar schreibt, oh, du bist voll der Spost, bla bla bla, einfach so ein dummen Kommentar, dann wird er sofort rausgelöscht und schau mit dem, das brauche ich nicht. Aber ich bin da auch immer von der Herangehensweise, hey, wenn jemand die, Ma wenn jemand es für richtig hält, Dummheit nach draußen raus zu dann muss er auch mit den Konsequenzen leben, weil ich weiß, in meiner Community gibt es genügend Leute, die ihm dann direkt antworten, ihn direkt zur Rechenschaft ziehen, direkt sagen, ey, was bist du für ein Idiot, bla 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 bla. Und das ist halt so meine Herangehensweise ja. bei meiner Community und ich könnte könnt mir auch vorstellen, dass man diese Herangehensweise auf die Weltgemeinschaft hochskaliert, Dass man sagt, man lässt jeden Menschen dieser Welt twittern, was auch immer er möchte und wenn es rassistische, dumme Drecksscheiße ist, dann bleibt die so stehen und man lässt es anderen Leuten offen, dagegen zu argumentieren und dagegen zu handeln. Aber auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch sehen, hat es halt den großen Nachteil, dass man dann quasi auch es erlaubt, dass sich Dinge einfach spreaden, die nicht in Ordnung sind. Man erlaubt es, dass Tweets sich spreaden, wo Leute das Video von Logan Paul teilen und sagen so, ey, voll krass, guck mal, geil, hat eine Leiche gefilmt. Was, was äh. wir ja gerade schon in der letzten Diskussion herausgefunden haben, dass es so nicht sein soll. Das ist immer
0: die Frage, das ist genauso wie die Frage, ähm, genauso wie die Frage, ab wann ist man so wichtig? Ja, genau. Ab wann ist eine Nachricht nicht mehr cool? Ja. Letztendlich gibt man dann auch wieder einer Plattform die Macht, darüber zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ja. Weißt du? Und wenn, wenn, und wenn eine Plattform wie Twitter, Facebook oder sonst was die Entscheidung trifft, was okay und was nicht okay ist, ist es eigentlich irgendwo auch nicht richtig.
1: Ja, und, und, und wie wird überhaupt entschieden in unserer Gesellschaft, was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist? Ja. Es wird durch das die wird Mitglieder der Gesellschaft entschieden. Genau. Ja? Das, das heißt, eigentlich wäre es die absolute Demokratisierung. Das einfach es einfach freizulassen. Frei ja. Aber dann, aber das ist halt eben genau das Problem, was eben auch, das passt so gut zusammen, das, die Themen, ja. das fällt mir gerade auf, das ist genau dasselbe Problem, was bei Logan Paul, Logan Paul passiert ist. Er ja. ist in seiner geschlossenen Community, die Gesellschaft entscheidet, was sozial akzeptabel ist und was nicht. Seine Community hat den ja, entschieden, ja, genau. es ist akzeptabel, ja. eine Leiche zu zeigen. Und erst als dieses große Feedback kam, wurde dann gemeinschaftlich entschieden, dass es nicht cool ist. Ja, so, und ist es nicht super gefährlich, sowas zuzulassen, aber auf der anderen Seite ist es nicht super sinnvoll, einfach die Dinge ihren Lauf zu lassen, damit im Endeffekt dann die Gemeinschaft Dinge, die nicht in Ordnung sind, anprangern kann? Ja, ah. Ja, das ist ja eigentlich die Sache, weil <lacht> immer, wenn du
0: halt irgendjemanden, in irgendeiner Institution, sei es Facebook, sei es irgendjemand anders, irgendwie so in einem Unternehmen die Entscheidung gibst, entscheide, wann etwas nicht okay ist, wann etwas okay ist, sperre etwas, was du nicht für okay findest, ist es halt auch irgendwo sehr viel Macht, die du einfach weggibst. Ja. Und auch irgendwo kannst du ja nicht sagen, dass Facebook der, der Wächter des Internets sein kann oder irgendeine Plattform, die das entscheidet, was
1: okay ist und was nicht okay ist. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist auch, wie gesagt, gerade auch im Hinsicht auf diese Beatrix von Storch äh, Geschichte sehr interessant, weil sie wurde ja gesperrt von Twitter für einen sehr rassistischen Kommentar äh, gegenüber Ausländern. Ich will es gar nicht zitieren, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, was sie gesagt hat. googelt's einfach. Ich will ja. diese Worte nicht in meinen Mund nehmen, bitte. Also ich fand's grauenvoll, ich fand's irgendwie, als ich davon gelesen habe, habe ich mir gedacht, geil, dass sie gesperrt ist, aber wenn du drüber nachdenkst, ist es wirklich so geil, das ist dieselbe Frage, wie solltest du die NSDAP, äh NSDAP sag ich schon, solltest du die NPD verbieten, ja oder nein, du kannst ja auf der einen Seite sagen, okay, lass sie nicht verbieten, dann wissen wir wenigstens in welcher Ecke die Arschlöcher sitzen, oder du sagst, nee, auf jeden Fall verbieten, wir müssen das verhindern. Ja, es ja, ist, ist, ist schwierig, aber Twitter hat jetzt auf jeden Fall ihre, ihre Stellung dazu bezogen und ich ja. finde es okay.
0: Ich finde es irgendwie auch okay. Ja. Also keine Ahnung. Ja. Es, du, wirst, du wirst auf diese Frage nicht die Antwort finden. Weißt ja. du? Weil du, du, kannst dahin, du kannst dich da im Kreis drehen. Du kannst natürlich sagen, natürlich ist es nicht falsch, wenn irgendwelche Meinungsmacher dann solche Plattformen benutzen, um ihre falsche Meinung äh, wieder zu spreaden. Aber auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder die Person, die sagt, das ist eine falsche Meinung. Ist ja, ja irgendwo auch falsch. Ja, weil jeder ist ja frei, jeder Mensch ist ja frei und darf seine Meinung haben. Das ist ja gerade der Vorteil, wo wir leben, dass halt jeder ja. sagen darf, was er will.
1: Ja, aber du darfst ja eben zurzeit in der deutschen Gesellschaft nicht sagen, was du willst, was gut ist an sich, weil es, also es ist, sie ist ja jetzt angezeigt wegen ja. Volksverhetzung. Ja. ja. Und dieses Gesetz gegen Volksverhetzung ist ja dafür da, um zu verhindern, dass negative Meinungen, die offensichtlich falsch sind, sich verteil verteilen können. Ja. ja? Ist ja auch irgendwo richtig. Aber Ja, es ist auch irgendwo richtig, aber es schenkt auch die Freiheit ein. Also viele machen sich darüber ja, lustig, dass es die AfD es jetzt groß mit die äh, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, Zensur, blablabla, bla bla, rumschreit. Aber Bis zu einem gewissen Grad haben die recht. Nur halt nicht so, dass es halt gut ist, dass sie es machen, sondern ich finde es schlecht, dass sie es machen. Aber faktisch gesehen, naja, ja. Aber ich find, man ist, schlechte Meinungen. Ich finde, Meinungen das ist
0: ein in, guter ja. Mittelweg, <lacht> 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 äh, weil... Ah, aber da sind wir dann auch wieder bei ja, der Sache. Wenn ich genau. jetzt sage, das ist eigentlich ein guter Mittelweg, dass man halt Volksverhetzung nicht zulässt, aber sonst alles frei ist, ja. dann kann man auch wieder sagen so, ja, wieso findest du es dann gut, dass Twitter einfach alles stehen lässt? So.
1: Ja, weil und, dann, und du, du hast immer das Problem, wo ziehst du die Grenze? Weil, ja, weil, weil das wenn ist, du diese zwei Klassen machst, von das eine ist Volksverhetzung, das darf nicht sein, ja. das andere, alles andere ist in Ordnung, Ja, dann hast du immer ganz viele Leute, die genau an der Grenze stehen und entweder zu Unrecht nicht bestraft werden, äh, zu... Unrecht nicht bestraft werden oder zu Unrecht bestraft werden. Es gab auch mal diese eine Story von irgend irgendeinem so Engländer oder so, der so ein Video gemacht hat, wo sein Hund Adolf Hitler war. Und er hat halt so, so eine Synchro von seinem Hund gemacht, wie er durch die Wohnung läuft und irgendwelche dummen Nazi-Sprüche sagt. Ja, und er wurde auch verurteilt wegen Volksverhetzung, obwohl es meiner Meinung nach einfach nur dummer Humor war. Aber das ist dann halt eben die Frage. Wenn du solche Gesetze hast Ja. Wo ziehst du die Grenze? Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Oh, Darfst du Sachen ey, das ist sagen, sobald du ein ne? wichtiger Politiker bist? Und in Deutschland zumindest ist Beatrix von Storch leider eine wichtige Politikerin. Unglaublich, dass es der Zustand ist zurzeit. Ja. Ja, Boah es ist, Gott, das tut meinem Gehirn gerade weh, dass es der Zustand ist zurzeit. Ja, Wie aber kann das sein? De facto ist es so, ne? die sind
0: im Bundestag und auch nicht mit wenigen Sitzen. Ne? <lacht> ja.
1: Nein. Oh, ich fange gerade an zu weinen, wenn ich dran denke, dass es so ist.
0: Ja, aber oh Weißt du, das ist, das ist so eine schwierige Sache. Und ich glaube, dadurch, dass halt da jeder eine andere Meinung zu hat, ver verwässert das alles so.
1: Ja, ja. Gut, also ultimative Lösung für die weltweiten Sozialprobleme wurde auch heute nicht im Crewcast gefunden, leider. <lacht> 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 ja, aber vielleicht können wir ja ultimative Lösungen ja, halt für Probleme. Eine, wir
0: machen eine Partei auf. Die KREW Partei. Die Crew Partei. <lacht>
1: Wir wissen doch selber nicht, wie wir regieren wollen. Was war denn das unser Fazit jetzt? Unser Fazit war, wir wissen auch nicht, was richtig <lacht> ist. Was soll das das wäre mal ehrlich. Sein, Guck mal, das
0: sagt keine Partei. Wir wissen auch nicht, was richtig ist. keine Planpartei. Also,
1: alle warten auch auf ein Statement von Donald Trump zur Logan-Paul-Geschichte, weil er ja sehr oft Medienereignisse kommentiert. Also, stell dir vor, wir wären so an der Macht und jemand fragt so: oh, Was glauben Sie, hören Sie zu dieser Sache? Und wir sagen so: das wissen wir nicht. Wir freuen uns auf Ihre Stimme auch bei der nächsten Wahl. <lacht> ja, nee. Man, muss, nee. Man, man kann halt bei vielen Situationen verschiedene Seiten und Blickwinkel sehen und das macht es halt so schwer, da zu einem endgültigen Fazit zu kommen.
0: Ich finde es einfach interessant, klar. wenn Twitter das jetzt mal macht, so wie sie es machen, einfach mal ja. zu schauen, wie es sich auswirkt. Ja, klar. Weißt du, ich glaube, man, manchmal muss man vielleicht auch Sachen einfach mal ausprobieren.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht hängt es auch nur damit zusammen, dass ich mich mit Leuten umgebe, sage ich mal, halt die halt, man umgibt sich ja oft mit Leuten, die einem ähnlich sind, so. aber ich habe das Gefühl, zumindest in meiner Timeline, seitdem Donald Trump Präsident ist und die ganze Zeit dumme Scheiße twittert, wird er auch re regelmäßig dafür an den Pranger gestellt. Ja, das fällt ja auch auf. auf. Es
0: gibt so häufig Retweets, wo dann jemand den Tweet zitiert und dann so richtig ihm so, so. richtig kontraktiert.
1: Neulich hatte er ja diesen Tweet, irgendwo war es halt äh, super kalt, und Donald Trump hat so getwittert, wo ist jetzt eure globale Erderwärmung? Wir brauchen mehr davon. Hö, hö. <lacht> Und du denkst dir so, what the fuck, Mann. Wie kann es sein, dass dieser Mann, aber also, auf der anderen Seite musst du sehen, die Hälfte der Amerikaner hat ihn gewählt. Das ist ein Fakt. Ja. Oh Mann. <lacht> ja. Und wer ist richtig, schau mal, wer ist jetzt richtig in einer Gesellschaft, wo alle Leute sich dafür entscheiden würden, Dinge, die du selbst für falsch hältst, als richtig anzusehen, zu sagen, nee, das, diese Meinung dürfte nicht haben. Weil ja, guck mal, das Ding ist, ist ja, ja, das ist klar, dass die, die Sache die ja mit, der, mit, Recht bekommt.
0: mit Meinungen und Wahrheiten. Ja, ja. Ja, du kannst ja, du kannst ja quasi richtig liegen. Du kannst, ja. es kann ja sein, dass das, was du denkst, wirklich wahr ist. Aber solange halt alle anderen einer anderen Meinung sind, ja musst du denen halt Recht geben.
1: Nehmen wir zum Beispiel mal, als ja. kleines Beispiel, in unserer Gesellschaft Dinge, die für als richtig und als falsch empfunden werden, aber objektiv anders betrachtet werden können, Alkohol und Gras. Einfach mal ganz stumpf. Alkohol, gesellschaftlich akzeptierte Droge, zerstört tausende Leben, super viele Leute sind supersüchtig, grauenvolles Zeug eigentlich. Ja, Ist in mhm. unserer Gesellschaft akzeptiert? Ja. Ich hatte neulich die Situation an Silvester, ja. Hey, Großeltern von meiner Freundin waren da. Sie fragen mich, hä, willst du nicht auch hier ein bisschen Wein?" Die sagst: ich trinke nicht super viel Alkohol und ich habe gesagt, nein danke, ich habe keine Lust Alkohol zu trinken. Und dann kam der Spruch von ihrer Oma halt so, hä, Alkohol ist doch was Edles, nimm nochmal." mal.
0: Ja. Und es ist
1: halt so, das ist halt gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Das ist so okay, aber das objektiv ich so krass, betrachtet ne? ich glaub, ist, das geht jeder. Alkohol nicht klar. Und wir hatten noch am selben Abend eine Diskussion über Drogen, wo ich mich mal zurückgehalten habe, weil ich wollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich wollte auch keinen Streit mit der Oma von meiner Freundin. Aber da ging es quasi auch dann da um das Thema, ah, oh, das ist schlimme, schlimme Gras. Ein Glück, dass es das noch nicht legalisiert ist. Wo ich mir dachte, ey, wenn das legalisiert wäre und gesellschaftlich akzeptiert wäre, wäre der Zustand nur halb so schlimm, wie er gerade ist, wo Alkohol akzeptiert ist. Ich meine, objektiv ja. betrachtet ist beides nicht super cool, sind beides Rauschmittel so, aber objektiv betrachtet ist halt Alkohol eigentlich viel schlimmer. Ja, das ist, ich, ich finde das Schlimmste <lacht> bei dieser ganzen Geschichte ist immer dieser Druck.
0: Ich glaube, das hat jeder schon mal <lacht> erlebt. Wenn ihr eine Person seid, die eigentlich ungern viel trinkt, ja, ich ja. denke mal, da wird es einige da draußen geben ja. von euch, ähm, dann gibt es immer wieder Situationen auf irgendwelchen Feiern oder so, dass du dich ja. immer verteidigen musst, wenn du nichts
1: trinkst. Ja. Und das hasse ich. Und ich habe das große Glück, dass ich gerne Auto fahre, weil ich ja. habe immer die Top-Ausrede, sorry, auch ich fahre heute. Aber und ich hasse mich aber jedes Mal dafür, wenn ich sage, weil ich denke mir, warum nutze ich eigentlich gerade mein Autofahren als Ausrede dafür, dass ich nicht trinke? Wieso kann es nicht sein, dass ich hier stehe und sage, nein? Ich finde Alkohol einfach nicht so cool. Ja. Wie, wieso hat man? Ist es nicht so normal, das als Antwort zu sagen? Keine ja. Ahnung. Das ist so.
0: Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Das ist so. Hey, jetzt habt ihr doch nicht so. Sei doch nicht so ein Spießer oder so. Wird dann direkt gesagt, wenn du halt keinen Alkohol trinken willst, was halt auch wieder einfach kompletter Bums ist. So, ne? Wenn ich keinen Alkohol trinken will, dann ist das halt so. Muss man, müssen Leute das so
1: auch akzeptieren? Ja klar. Aber ja. Ja,
0: die Frage natürlich mit der Graslegalisierung, da streiten sich ja auch äh, alle möglichen Leute drum. Ja, das ist,
1: das ist halt so ein Ding, weißt du, weil der Grund, warum Alkohol akzeptiert hat, ist, ist halt, weil die gesamte Menschheit Alkohol, oder halt unsere ja. Gesellschaft sich dazu entschlossen hat, das als okay abzustempeln. Ja. Ja, und klar. Die große Masse der Gesellschaft, die große Masse der Gesellschaft hat sich aber auch dazu entschieden, Gras als was Schlechtes abzustempeln. Ja. Ich glaube, ja. das liegt
0: einfach daran, dass Alkohol und in
1: der Gesellschaft leben wir halt gerade. Ich glaube einfach, dass Alkohol
0: früher als etwas Normal betrachtet wurde und da aus dieser Vergangenheit, wo ja. jeder Alkohol halt kennt das halt als was Harmloses oder als was Okayes bezeichnet wird.
1: Ja. Aber du kannst ja den Gedanken immer weiterspielen. Also vielleicht denkt einer, manch einer von euch jetzt, dass es das weit hergeholt ist, aber ich finde es eigentlich sehr nah an sehr zu nahe verbinden. Anliegen, ich, ja. Weil du kannst sagen so, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal halt politische Meinungen. Ja. ja. So die große Gemeinschaft hat sich dazu entschlossen, so eine gute politische Meinung ist Mitte-Links. Ja. Ganz links ist scheiße, aber alle sind sich einig, am allerschlimmsten ist eigentlich ganz rechts. Ja. So, da sind sich, ist eigentlich die Gesellschaft sich einig. Aber was wäre, wenn es halt anders wäre? Ja, was wäre, wenn wir in der Gesellschaft leben würden? Ja, das ist ja quasi Hitlerzeit gewesen. Da war es ja so. Da fanden ja. alle das eigentlich ganz cool. Ja, das ist ja das... Oh Mann.
0: Das ist wirklich so eine... Das ist eigentlich genau die Sache. Ja. Weil damals, ich glaube auch, äh, natürlich gab es damals viele Leute, die auch damals das Ganze kritisiert haben und scheiße fanden. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, das ist vielleicht auch so eine ähnliche Sache wie jetzt in Amerika. Es gab halt einfach viele Leute, die das auch cool fanden. Ja, sonst hätte das ja nicht,
1: die sonst Hälfte das nicht der Amerikaner, die sagt, hey, ich finde es cool, einen Typen zu wählen, der Mexikaner grundweg für die absoluten Verbrecher hält und denen ja. mal eine schöne Mauer vor die Fresse zieht. Ja. Sonst sonst die Hälfte hab, der Amerikaner fand das vertreten. Eigentlich finde ich diesen
0: Vergleich immer komplett dumm, weil man solche Vergleiche nicht so eins zu eins machen darf. Aber das ist ja so ähnlich wie äh, mit dem Nationalsozialismus und Juden. Das ist ja auch... <lacht> Das ist ja...
1: Es <lacht> wird, wird immer kritischer in diesem crew
0: -Kart. Ja, ich finde es aber mal wichtig,
1: über sowas zu, zu reden. Nee, auf ne? jeden Fall. Man sollte auch keine Angst haben, darüber ja. zu reden. Weil, ist weil ja einfach, guck mal, jetzt ist es schon ist wieder so
0: alleine, dass ich mir jetzt überlegen muss, spreche ich jetzt Nationalsozialismus an oder ja. nicht in unserem Land? Ja. Weil jeder hasst es, das anzusprechen. oder Es wird einfach Ja, du, das, ist, du,
1: das kann dir halt viel zu schnell passieren, dass du ja. was sagst, über das du nicht zu 100% nachgedacht hast und dann stehst du da mit einem dummen Statement. Ja, das ist ja, ja das ist leider so Sache. Dass du anders Sache. gemeint hast, als es kam und bla 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 bla. Deswegen ja. ist es ja so ein schweres Thema, um darüber zu reden. Aber ja. gut, wir kommen vom Thema ab. Anderes Thema, über das wir noch reden wollen Das ja. letzte große Thema für heute noch. Ähm, weitere Skandale. Das ist so ein skandalgetriebener Podcast. Was Richtige Lästerschwestern hier Nein, es, geht, es, geht, es geht noch zu guter Letzt auch noch mal um was Technisches. Und zwar um den Apple-Akkuskandal. Äh, als wir das letzte Mal im Crewcast drüber geredet haben, war nämlich die, der Informationsstand, der halt da war, noch nicht so breit wie jetzt. Um es kurz zusammenzufassen... Es wurde herausgefunden, Apple drosselt bei iPhones, die einen älteren Akku haben, der schon mehrere Ladezyklen durch hat, den Prozessor. Der Aufschrei war natürlich groß, geplante Obsoleszenz, Apple will, dass meine iPhones schnell scheiße werden, damit ich neue kaufe. Schlimm, 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 böse, böse, böse. Mittlerweile hat Apple ein Statement dazu rausgebracht, wo sie gesagt haben, hey, der Grund, warum wir das machen... Ist eigentlich quasi nur, um den Akku zu schützen. Und es geht dabei nicht nur darum, die Akkulaufzeit zu verbessern, so nach dem Motto: hey, wenn wir den Prozessor drosseln, hält dein iPhone durch den Tag. Mhm. Sondern es geht auch größtenteils darum, und ich glaube, das haben viele nicht verstanden, die Langlebigkeit eines Akkus. ...zu bewahren, weil wenn ein älterer Akku weiterhin den Prozessor mit viel Strom versorgt, dann schadet es dem Akku. Es ist quasi wie, als wenn der Akku sich in der täglichen Benutzung jedes Mal, wenn er den Prozessor versorgt, auch nochmal ein bisschen selber in, in den Kopf schießt. Oder sich so ein Stück von seinem Körper abschneidet. Und desto häufiger du diese hohe Leistung von dem Akku verlangst, desto schneller wird es schlecht. Und wenn du es halt quasi diese Drosselung nicht machen würdest, bist du halt nach zwei Jahren, stehst du da mit einem Akku, der halt nicht mehr so gut läuft... Ja, und wenn du halt die Drosselung machst, könnte es sein, dass dein Akku noch drei bis vier Jahre lang dich durch einen Tag bringt. Ja. Und das ist das offizielle Statement. Ob man denen das jetzt glauben soll, das ist jedem selbst überlassen. Ja, ich ist, halte es für super. plausibel.
0: Ja, es klingt für mich auch plausibel, aber das ist natürlich wieder die Sache. Du hast dann zwar vielleicht einen langlebigeren Akku, aber halt auch eine schlechtere Performance. Das ist ja, das ist, ist es ist vielleicht kann man dem Ganzen schon zustimmen, ist es wahrscheinlich wichtiger, einen gut laufenden Akku zu haben. Denn wenn, wenn der Akku nicht funktioniert, bringt dir auch die beste Performance nichts, wenn du dein Smartphone nur eine halbe Stunde benutzen kannst. Ne? Natürlich. Mhm. Aber natürlich wird dir halt auch einfach ein Stück Performance weggenommen, ohne dass du gefragt
1: wirst. Ja, und ich glaube, das ist halt das große Problem. Ja, ich glaube, da sind Sachen, wir uns einig. Lesen, dass man nicht gefragt wird. Ja, das ist, glaube ich, das große Problem, dass es einfach über deinen Kopf entschieden ja. wird. Aber die andere Sache ist, das ist, das, ist, das ist schon wieder sehr politisch. Ähm, willst du wirklich so eine technisch an sich komplexe Frage dem, dem, dem Nutzer. Einem Nutzer zumuten? Oder ist es nicht besser, wenn das, diese Entscheidung für dich getroffen wird? Weil du weißt ja, wie es läuft. Dann kriegst, kriegen Leute eine Nachricht, in der steht so drin, ey möchtest du deine volle Leistung behalten oder willst du, dass in vier Jahren dein Akku noch okay ist? Dann drückt doch jeder Typ so, ach, halt deine fressig viel Leistung. Ja, das würde ja jeder machen.
0: Ja, so, aber und dann sollen sie doch auch mit ihrer Entscheidung leben. Ja, ja, Wenn klar. Wenn das für
1: die gerade das ist, was sie wollen,
0: solange das Statement stimmt, was also solange es so ist, du hast mehr Akku oder mehr Leistung Ja. und die Leute sich entscheiden, ist doch okay. Ja, das Sie müssen dann halt mit ihrer Entscheidung leben. Wir sind doch alle mündige Menschen, die das dann auch entscheiden
1: dürfen, sollten. Ja klar, das ist, eigentlich fast so, das ist eigentlich fast so, wie wenn du rauchst. Du hast so eine Packung, auf der steht, Rauchen tötet, du hast sie in der Hand ja. und du weißt so, okay, wenn ich die jetzt rauche, dann sterbe ich halt irgendwann früher. Aber weil es dich in dem Moment nicht betrifft, also ich meine, ich bin Nichtraucher, Julian ist auch nicht Raucher, <lacht> nur um das mal dazu zu sagen, So, aber ich glaube, viele Menschen denken sich halt so, jetzt gerade betrifft es mich ja nicht, ich treffe lieber die kurzfristig bessere Entscheidung. Ja. Und vielleicht ist es, vielleicht vielleicht ist es gut, wenn solche Sachen, vielleicht ist es gut, ich mein, wenn dass ja eine verboten Sache. wird, Wo? vielleicht ist es gut, wenn die Prozessoren gedrosselt werden, aber Fakt ist, man sollte schon mindestens darüber informiert werden. Ja, ja Also man sollte mindestens wissen, was da abgeht. Ja. So, eine, so, eine, so eine Fehlermeldung von, hey, Deine Akkuleistung lässt nach. Um sich selbst zu schützen, läuft dein iPhone ab jetzt minimal langsamer. Möchtest du das beheben, lass den Akku tauschen. So eine Nachricht wäre doch das Mindeste gewesen.
0: Ja. Aber ich habe nochmal eine gute Frage. Da <lacht> ja, jetzt kommt's. Guck mal, Letztendlich ist ja ein iPhone ein Produkt. Ja. Ja, du gibst Geld aus und danach ist es dein Eigentum. Ja? Ja. Und sollte nicht ein, der Besitzer von einem Produkt dass er selbst erworben hat, nicht auch darüber entscheiden dürfen. Ja, das ist. Ich meine, das ist doch dann dein Besitz. Du hast das Geld dafür ausgegeben. Und wenn du dir jetzt ein Haus kaufst, da entscheidet ja auch nicht irgendeine andere Firma dann
1: nach zwei Jahren: hey, jetzt darfst du die Rollläden nur noch halb aufmachen. Eben doch. Das ist ja das Ding. Gerade bei Häusern hast du zum Beispiel Vorschriften, an die du dich halten musst beim Bau. Du beim musst Bau. Den Baugenehmigung ja, ja, das, bekommen das, das ist ja bei einem
0: iPhone auch so. Da hast oder, du auch Vorschriften. Oder, oder nehmen
1: wir wird. zum Beispiel mal Autos. Du hast ein Dieselauto gekauft, du denkst dir so geil, damit fahre ich jetzt rum, so wie ich Bock habe, und du hast es drei Jahre und auf einmal entscheidet sich die Politik dazu. Ja, äh, ja. Yo, die und die Motoren dürfen das und das nicht mehr machen. Dann kannst du mit deinem dein Eigentum nicht mehr so Nein, wie nein, du nein, das nein, nein, das ist ein Unterschied.
0: Weil, die, wenn die Politik das entscheidet, entscheidest du es quasi auch, weil die Politik ist die Vertretung. Ja, okay. Des Volkes. Aber okay, wenn, du den, wenn du ein Produkt ja. kaufst und es dann von der Firma letztendlich verändert wird,
1: ist es eine andere Sache. Ja gut, eventuell, ich glaube, das Problem lässt sich ganz einfach durch Kommunikation und Transparenz umgehen. Ja. Ich glaube, solange der Kunde halt weiß, was er kauft, ist alles in Ordnung. Ja, ja okay. Ich glaube glaub nicht, dass es so sein sollte, dass jeder Kunde alles mit seinem Produkt machen darf, was er will. Ja, ja? klar. Weil ich
0: meine, das, das würde ja auch bedeuten, dass du keine Updates mehr bekommst. Du hast das so gekauft, so ist es.
1: Naja, das. Ja, ja, das, ja. Ja, das ist ja idiotisch, weißt du. Ja,
0: nee, nee. Aber äh, ich meine, das war nur, weil man ja, gerade ja. halt diese ganzen tiefgründigen Gedanken, hatte. Nee, nee, dachte klar. ich mal, schmeiß ich sowas nee, mal. Nee,
1: das ist auch gut. Ja? Das ist auch ein fairer Punkt. Es war auch eine riesige Diskussion damals, wo die PS3 gecrackt wurde von äh, Geohot. Da hat das Ding aufgemacht kurze Zusammenfassung der Geschichte. PlayStation ah, 3. Du hast heute
0: die optimalen Beispiele.
1: <lacht> PlayStation ja. 3 wurde gelauncht, man konnte Linux drauf installieren, das ging. Ja? Ja. Dann irgendwann hat sich Sony dazu entschlossen, wir wollen eigentlich nicht, dass Linux auf der PS3 läuft, haben per Update die Funktion gekillt. GeoHot hat sich hin, bekannter Hacker hat den ersten iPhone Jailbreak gemacht, ähm, hat sich hingesetzt, die PS3 aufgeknackt. Und konnte dadurch wieder Linux installieren und hat diesen Knack, äh, diesen, diesen Hack für die PS3 released. Dann kamen Raubkopierer, haben diesen Hack genommen und haben damit dann angefangen, die ersten Raubkopien für die PS3 zu bauen. Sony klagt Geohot an, ey yo, was brichst du unser System aus? Geht ja gar nicht voll böse, hier Gericht, dieses, jenes. Und dann war auch die Diskussion, Argumentation von Geohot, ey yo, das ist meine PS3, wenn ich mit der rumprogrammieren will, dann darf ich das doch machen. Ich ja. habe diese Hardware gekauft, wenn ich auf der Linux installieren will und ich selbst habe die Möglichkeit, das zu machen, weil ich schlau genug bin, euer System zu knacken, dann ist es doch einfach meine verdammt eigene Sache. Ihr ja. könnt mir doch nicht vorschreiben, was ich mit eurer Hardware zu tun habe oder nicht. Ja. Und Sony sagte aber, ey yo, das ist unser geschlossenes System, das sind unsere Sicherheitsmechanismen, du darfst sie nicht aufbrechen. Ja, wie wurde da entschieden? Ich glaube, es wurde für GeoHot entschieden, aber ich bin mir nicht sicher. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
0: Ja, aber das ist auch eine spannende Frage, ne? Weil ja. ich weiß nicht, ich, man, eine Firma, es gibt, du kannst immer frei Verträge schließen, ne? Ja. Und wir schließen noch ständig irgendwo Verträge ab. Du lädst zum Beispiel, du stellst die PlayStation hin und akzeptierst die AGBs. Ja. Und in diesen AGBs verliest die schon. Könnte ja, ja stehen, klar. du darfst unser System nicht, nicht verändern. Oder du darfst so. unser
1: System nicht verändern, du wirst ständig Tweets von Donald Trump vollkommen unzensiert bekommen und außerdem trink jetzt endlich mal was. Ja, ja danke, ciao. Und sobald man <lacht>
0: das halt sozusagen ähm, ja, verjagt, sage ich mal, also dem zustimmt, ja. verliert man auch irgendwo sein Recht. Ne?
1: Ja klar, aber du, du liest es halt nicht, das ist dann halt wie so eine Falle.
0: Ja, ja, genau, aber ich meine, <lacht> das könnte ja der Punkt sein, wo dann Sony sagt, ja, du hast aber das unterschrieben, dass es das für dich okay ist. Und hm. in dem Moment hat er dann den Kürzeren gezogen.
1: Hm. Ja, gut, ja gut. Aber was auch halt interessant ist bei dem iPhone, was man auch dazu sagen muss, viele haben ja gedacht, es ist, ein es ist ein Update, was man installiert und dann ist der Akku langsamer, aber so ist es ja nicht. Dieser Code, der ab einem bestimmten Akkuzustand die Drosselung einleitet, schlummert ja ab Tag 1 auf deinem iPhone. Den ist ah, okay. Der ist ja drauf. Ja. Das, hat, das, das ist ja für die Diskussion jetzt auch interessant. Dieser Code, es ist ja nichts, was du Apple an deinem Produkt verändert. <lacht> ja, du okay. kaufst diese Veränderung schon an Tag 1. Ja, okay, aber bei der PlayStation war
0: es eine Veränderung. Ist mal ein Update, was das Genau, so bei der PlayStation
1: war es eine Veränderung, beim iPhone nicht.
0: Ja, aber du weißt, ja, okay. Für ja. manche Leute, wenn aber du so noch mit
1: iOS gekauft hast und dann erst geupdatet hast, aber seit ein paar Jahren ist das Update schon immer drauf.
0: Aber dann ist es, trotz ist es trotzdem nicht okay, weil es ist da <lacht> quasi, als wenn du ein Auto kaufst, was den Schaden hat, was keiner sagt. Weißt du?
1: Was einen Schaden bekommen wird, was keiner sagt.
0: Ja, genau, wo du weißt, okay, in 1000 <lacht> Kilometern, das Getriebe geht ja, dann nur noch halb so schnell. Ja, aber, <lacht> auf, der,
1: äh, aber auf der anderen Seite, wie wäre wenn du halt ein Auto fährst, und er sagt halt so, ab einem gewissen Zustand deiner, ähm, deiner Bremsblöcke, sagt er so, ja deine Bremsblöcke sind ganz schön runtergefahren. Aus Sicherheitsgründen limite ich jetzt deine Höchstgeschwindigkeit auf 550 km/h damit du nicht einen Unfall bauen wirst. Wenn du wieder schneller fahren willst, hol dir neue Bremsblöcke. Wäre das in Ordnung? Es ist ja fast ähnlich wie das, was Apple macht. Ja. Nur, dass du halt, wenn du nicht bremsen kannst, stirbst und wenn dein iPhone-Akku stirbt. Nein, <lacht> ja. du verstehst, wie also, ich meine. Also prinzipiell ist es schon was ähnliches, ne? So. Oh. aber ja, das ist... Oh, und das ist auch so interessant, weil das ist auch eine Sache, die hat Kilian gesagt, das fand ich sehr, sehr intelligent eigentlich, weil ich so noch nie darüber nachgedacht habe. Der Akku ist wirklich das einzige Bauteil in Elektronik, was verschleißt. Der ganz andere Shit verschleißt nicht, außer OLED-Displays, die verschleißen auch noch. Ja. Aber eigentlich verschleißt nur der Akku. Und ich glaube, was halt viele überrascht hat jetzt und was bei der Thematik so interessant ist, ist, dass viele Leute nie so darüber nachgedacht haben. Viele Leute denken, ich kaufe Technik und die funktioniert so, wie sie ist für immer. Ja, dass vielen nicht klar ist, ey, da gibt es ein Produkt, äh, einen Bauteil, das wird mit der Zeit schlechter. Ja. Und natürlich hast du als Firma irgendwo auch die Verantwortung zu sagen, hey, wie gehen wir damit um, dass dieses Bauteil sich verschlechtert.
0: Ja, ich glaube, irgendwie im Nachhinein kann ich Apple dafür nicht mehr böse sein, dass sie das ja,
1: machen. Ja, kann, man kann ihn nur für die fehlende Kommunikation ja, ja, böse genau. sein. Aber für die Entscheidung an sich kann ich ihn auch nicht böse sein. Nee.
0: Also ich meine, beim letzten Mal hatten wir noch viel weniger Infos. und da, Ja, da, da war noch da so ging das der anders. So, an ja. ja, da hast du halt so gedacht, <lacht> dass es das so böswillig äh, geplante Obsoleszenz ist. Aber mhm. ich glaube schon wie ich gerade gesagt habe, wichtiger ist Akku als, als Performance. Weil was ja. bringt dir dein Smartphone, wie gesagt, wenn du es nicht nutzen kannst, weil der Akku immer leer ist?
1: Und man muss dazu sagen, es geht ja auch, wie gesagt, nur um die Peak-Performance. Der Akku wird ja nicht allgemein gedrosselt, sondern es wird nur verboten, diese hohen äh, Peaks von dem Prozessor zu ziehen. Das heißt, Homescreen-Seiten-Wischen und so weiter und so fort sollte theoretisch davon nicht beeinflusst werden, sondern nur, ich starte ein aufwendiges Spiel, ich dann ein Video, nur solche Sachen. Ja, genau. Ja. Obwohl, gut, Kilian hat auch zu mir dann noch gemeint, so, Peak-Performance wird die ganze Zeit gebraucht, aber halt immer nur ganz kurz. Was ich auch nachvollziehen kann, aber da ich keinen Programmierhintergrund habe, weiß ich nicht, inwiefern das stimmt.
0: Schwierig ja, zu sagen. Also ich denke, ich denke, jeder, jeder kennt doch das Ganze. Nach ja.
1: einer Zeit wird dein Smartphone langsam
0: und das merkst du auch im täglichen Gebrauch. Also ich glaube zu sagen, dadurch, dass man diese Performance einschränkt ja. ab einem gewissen Grad, ist dann einfach nur, wenn du ein auffälliges Game spielst, eine, eine Veränderung zu bemerken, ist glaube ich falsch. Ich glaub, du ja, ja, es ja schon aber, da,
1: aber du kannst auch, oh, das war nicht auch sehr so interessant, was viele Leute gesagt haben: so, ey, wenn euch das so aufregt, dass ihr jetzt herausgefunden habt, dass euer iPhone langsamer wird nach drei Jahren, äh, yo, dann geh doch und kauf dein Handy, was nicht langsamer wird. Mach doch. Verkauf doch dein iPhone und hol dir das Handy, was nach drei Jahren noch so läuft wie an Tag 1. Mach das bitte mal. Und dann stehst du da und fragst dich so, yo. Stimmt, welches soll ich denn jetzt kaufen? Ja. So, Kilian, an der Stelle wieder würde sagen, Kugelpixel 2XL, aber ob, ob das nach dem nach dritten Jahr noch so läuft wie an Tag 1, bezweifle ich stark. Zumindest was Akkulaufzeit zum Beispiel angeht.
0: Ja, das ist, immer, das ist ja immer dieses Schwierige. Ne? Du kaufst ja. das Handy, es läuft und du weißt nie, wie lange es noch läuft.
1: Ja, also wenn du sagst, so, oh, ich hasse es, dass Apple das gemacht hat mit der Drosselung, ich kaufe mir jetzt ein S8, herzlichen Glückwunsch. Das ist nach vier Monaten schon langsamer. Ja. Viel Spaß damit. Also, das
0: ist auch eine, eine Aussage, die du nicht so einfach treffen darfst.
1: Ich habe das in meiner Erfahrung so getroffen. Ich hatte ja. diese, diese Erfahrung getroffen. Ich habe auch Note darauf sehr viele
0: Nachrichten bekommen von Leuten, wo
1: es nicht so sein soll. Vielleicht habe ich zu viel von meinem Handy gewollt, vielleicht nutze ich das nur zu stark. Ja, das kann Sorry, tut mir leid, ich bin heavy user. <lacht> Wie gesagt, das ist Ja, gut, jetzt also haben auch ein paar Leute gefragt, nur ganz kurz, um es anzuschneiden: Was wünscht ihr euch vom S9 oder redet mal über das Galaxy S9? Manche haben gesagt, wir sollen nichts Stock
0: Android!
1: Sorry. Das S9 wird, glaube ich, unspektakulär. Bisschen größeres Display, also mehr Body-to-Screen-Ratio. Kamera hinten ändert Orientierung, dass man besser in den Fingerprint kommt. Schneller, besser, toller. Bixby-Button immer noch da, yeah.
0: Ja, ich hoffe Und mal.
1: Hoffentlich wird es nicht so schnell langsam. Ich hoffe mal, dass die Kamera nochmal besser wird. Das wird sie auf jeden Fall.
0: Ja, wird sie schon, aber ob sie signifikant besser wird. An das Pixel wird sie nicht rankommen. Boah. Meine
1: Voraussage. Ich, ich,
0: ich, ich kann es mir auch vorstellen, <lacht> aber ich würde mich freuen, wenn es das tun würde.
1: Ja klar, weil das bringt ja dann die Konkurrenz, treibt die Konkurrenz an, treibt die Motivation von anderen Herstellern an, noch bessere Kameras zu verbauen. Es ist eigentlich ja. nur besser, wenn alle gut sind. Ja. <lacht> also ja, eigentlich, sollte, eigentlich ist die
0: Einstellung dann zu sagen, hey, ich bin Apple-Fanboy, Apple soll die besten Leute, die besten Smartphones machen. Hey, ich bin Samsung-Fanboy, Samsung soll die besten Smartphones machen, ist ja eigentlich
1: komplett Bums. Nö, eigentlich soll jeder die besten Smartphones genau. machen, die er ja, kann, das damit nicht, ja. auch die Firma, Es, macht, die du es haben, bringt nichts, zu Fanboy zu sein von etwas, Man, weil weil jeder auch, hat was
0: davon, ja. wenn alle gut sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die ich noch be beleuchten wollte bei der ganzen Apple-Akku-Geschichte. Beleuchten, beleuchten, ja. ja. Ähm, ihre Reaktion, weil sie haben gesagt, ey, wir senken den Preis von, ähm, von Austausch-Akkus jetzt von 80 Dollar auf 30 Dollar in jedem Apple-Store weltweit für ein Jahr, was ich nicht check, macht doch länger. Mhm. Aber auch das war, das ist so eine Sache, das fand ich, ist so der Moment, wo Grammatik dir selbst ein Bein stellt. Weil das offizielle Statement war, wir werden die, wir, werden, die, wir werden im Januar anfangen, die Akkus günstiger anzubieten und das machen wir weltweit bis Ende 2018. Heißt das jetzt, dieser günstige Akku wird am Anfang nur in den USA verfügbar sein und bis Ende 2018 weltweit? Oder heißt das, ab Januar überall und ab Ende 2018 nicht mehr? grammatikalisch kannst du es in beide Richtungen auslegen. Oh, stimmt. Ja, und ich fand es oh, auch interessant.
0: Entweder clever oder unclever gewählt.
1: Ja, ja, und das ist halt auch interessant. Bei Logan Paul gab es auch so eine Sache, um da wieder den Bogen zu schließen, fand ich interessant, weil es gibt so eine Stelle, da sagt der Kameramann zu Logan, als sie die Leiche sehen, yo, give me the camera, let's go. Und ich habe Videos gesehen, wo Leute gesagt haben, was für ein absurder Spaß, dass sein erster Gedanke ist, gib mir die Kamera, ich muss das filmen. Und Mr. Trashback hat zum Beispiel gesagt, ey krass, dein Kameramann hat noch versucht, ihm die Kamera wegzunehmen, um zu gehen. Es ist so, gib mir die Kamera, let's go. Was bedeutet das? Wir machen es weltweit verfügbar bis Ende 2018. Was bedeutet das? Du weißt es nicht. Es ist eine Frage der Auslegung. Naja. Es ist echt, es ist... Ah... Ja, auf jeden Fall. Ich habe es so verstanden, als ob sie es nur bis Ende 2018 machen, um halt danach wieder mehr Geld zu verdienen, was ja, ich eine Scheiße finde. Es macht ja
0: an ja der in, jetzt bei den, bei den Apple Produkten keinen Sinn. Die, das ist ja nur eine Preissenkung, als ob man ja. die nicht überall direkt verfügbar machen kann, ja. weil das, den Akkus zu tauschen geht ja bereits überall. Ja, klar. Also eigentlich, also eigentlich muss es schon so gemeint sein. Aber bei Logan Paul <lacht> gebe ich dir recht, es kann beides sein, ne? Äh, an welcher Stelle hat er das gesagt? Standen die schon bei der Nein, Leiche? nein, nein.
1: Sie waren noch, sie, die Leiche war in Sichtweite, aber sie waren noch nicht bei ihr.
0: Ah, da ist es natürlich, schwierig. Ne? Da ist wirklich es echt, schwierig. Wenn sie bei der Leiche schon gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich eher, dass sie weggehen. Ja. Aber in der äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er meinte, dass sie hingehen sollen.
1: Es ist, man wird es nie wissen. Der Typ weiß es nur selber. Oder er wusste es selber damals auch nicht. Vielleicht hat er es so gesagt, dass es das beides bedeuten kann, weil er selber nicht wusste, was er machen soll. Naja. <lacht> na ja. Nee, aber wegen diesem Akkuaustausch noch. Weil das ist halt, es ist so super convenient, ne? Also ich meine, klar, 30 Euro sind immer noch 30 Euro, aber überleg dir mal, was der Workflow ist, einen Akku von dem OnePlus-Handy zu tauschen oder von dem Huawei-Handy zu tauschen versus den Workflow von einem iPhone-Akku zu tauschen. Ja. Bei allen anderen Herstellern schickst du dein Gerät ein Zum Service. Du hast es eine Woche lang nicht. Du musst eine Woche ohne Smartphone klarkommen im Normalfall, weil die meisten Menschen haben nicht mehrere Smartphones. Ja? Na ja, klar. Du kommst eine Woche ohne Smartphone, musst du klarkommen und dann kommt es wieder mit einem neuen Akku und du hast keine Ahnung, was dafür bezahlt. Bei Apple kannst du mit deinem Handy, wo alle deine Daten drauf sind, ja, in den Laden laufen. Genius-Bar-Termin hast du ausgemacht, die tauschen das hinter der Theke, den Akku aus und nach einer halben Stunde läufst du mit deinem selben iPhone, wo alle deine Daten immer noch drauf sind, mit dem neuen Akku wieder raus. Ja. Was ist das für eine geile Idee? Das Experience macht kein eigentlich. anderer
0: Smartphone-Hersteller.
1: Ja, also ich meine, ja. ich verstehe, dass man sauer auf Apple ist, dass sie das Kacke kommuniziert haben, aber ich finde schon, dass das ein ziemlich geiler Fix für das Problem ist. Ja,
0: also ich glaube auch, dass sie das mit Absicht so machen. Weil wer hat schon Bock, sein Smartphone zwei Wochen lang mal wegzuschicken? Ja. Und eine Woche ist, ist es meistens nicht. Meistens ist es länger. <lacht> weißt du, <lacht> Gerade Colin hat doch auch seinen Akku, glaube ich, geschickt.
1: Nein, nein, der hat sein Display gebrochen beim OnePlus. Ja,
0: okay, aber es ist ja wahrscheinlich ein ähnlicher Workflow. Ja, ja, ist ja egal.
1: der Bauteil ja. muss getauscht werden. Der
0: musste es wegschicken und der hatte jetzt mehrere Wochen das Gerät nicht da. ja. Ja, ja, übel scheiße. Ich glaube, die meisten Leute würden es dann so machen, dass sie dann ihr altes Smartphone nehmen, weil mhm. die meisten haben das, glaube ich, noch in der Schublade. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Verkaufen ja. ihr eure Smartphones oder liegen die dann in der Schublade? Ich glaube, es gibt genügend Leute, wo es auch
1: in der Schublade dann liegt. Ja. Aber ja, gut, sehr heiße Diskussion heute. ne Ja, ich würde sagen, wir bringen die ganze Kiste mal zum Ende. War schon wieder ein sehr langer Crewcast, in letzter Zeit werden die immer länger, keine ja. Ahnung.
0: <lacht> ah, ist, aber jetzt so zum Schluss hat sich so alles zusammengefügt, weißt du? Der ganze ja, ja, Crewcast. Also die, die, die großen alles
1: Diskussionen führen so zusammen. Ja, ja. Ähm, wenn ihr das hier gerade seht, sind wir schon auf der CES in Las Vegas. Die Vlogs dazu kommen natürlich auch auf diesem Kanal hier online. Podcast, Vlogs, Abenteuer, das ist jetzt das Motto, das große Motto der Crew. <lacht> ja. Und ja.
0: Alter, ich, ich freue mich gerade so auf Las Vegas. Ne? Wir sitzen ja hier noch in der Crew Cave und <lacht> morgen geht's schon los. Ja. Dann, ja, ich glaube, wir müssen noch Sachen packen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, mal uh, legen wir los. Ja, also macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.